Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos amigos, una semana más a Radio para Gamers. Me estoy riendo porque es que acabo de ir a Dani. Mira la cara de Dani. Me estoy riendo porque estaba hablando Marina y le he dicho que, 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 que empezamos. En fin, eh, bienvenidos a solo una semana más. Juan Montes para dar inicio a un nuevo programa de Radio para Gamers, el penúltimo de esta temporada antes de que nos vayamos de vacaciones, descansemos un poquito. ¿Qué falta hace? Porque creo que es la primera temporada en la que no fallamos ni una sola semana. O sea, esto ha sido de locos este año. En fin, hoy se inicia oficialmente el E3 2021, por lo que la semana que viene, con todo anunciado, podremos dar nuestras impresiones eh, y, todo lo, y comentar todo lo que se anuncie, ¿no? Que esperamos que sea mucho y, y muy chulo para poner el broche final a esta tercera edición del podcast. Antes de todo eso, tengo que centrarse en lo que viene hoy con tres protagonistas principales. El Summer Game Fest de nuestro amigo Geoff Kigley, que tuvo eh, como gran cabeza de cartel a Eden Ring. Y también Ratchet and Clank, una dimensión aparte, que ya podemos analizarlo porque está eh, oficialmente en el mercado. Y bueno, ya llevamos Juan P y yo jugándolo varios días. De hecho, ya hay gente que se ha sacado el platino, no me quiero apuntar a mí. <risa> Vamos, que se viene un programa de lo más calentito. Antes de todo eso, como bien sabéis, toca recordaros las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Estamos en Twitter, arroba radio para gamers, donde tenéis el hashtag RPG119 para esta ocasión, donde nos podéis comentar todo lo que queráis, como siempre, aunque sigue sin estar melos, con lo cual probablemente no leamos los comentarios. Luego en una pausa intento engañar a alguno de los compañeros para que busque comentarios y los lea. <risa> Por otro lado, también estamos en Ibus, e YouTube, Spotify etcétera, etcétera, donde nos llamamos RPG Podcast y las cajas de comentarios, también podéis comentarnos todo lo que consideréis oportuno. Y por supuesto, como ya es habitual, también estamos eh, leyéndonos en el chat, o sea que todos los que, los que queráis aparecer por aquí os iremos leyendo poco a poco. En fin, compis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A Dani no le pregunto porque estoy hasta la polla de escucharle y de ver su cara y de todo eso, o sea, eh, pues bueno, bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Preparados para el E3 o hasta la polla? Ya, yo personalmente hasta la polla, eh, ya os digo, o sea, ahí acaba de empezar. A ver, yo no, yo este año estoy súper, súper tranquis, pero sí que es verdad que os entiendo muchísimo. Y estoy, yo estoy pensativo, mazo pensativo, porque me ha dicho Marina que si te sacan una bola de juicio se te afina la cara y estoy pensando que si es que se te, que se te pone más tal o que va a sonar mejor, porque como es afinar, digo, pues a lo mejor la cara me suena mejor. Y tengo ahí esa encrucijada, ese, ese debate interno que espero que Marina me pueda resolver. Pues resuélveselo, Marina. ¿No se me escucha? <ríe> no se te Marina. escuchaba, no, no, ahora sí, ahora sí. <risa> que, que he dicho que a ti no te hace falta porque tú ya tienes la cara finita. Ah, pues. Otra cosa si tuvieras cara de pan como yo. <risa> Ese como yo ha sonado muy. <risa> como yo. <risa> como Melos, que siempre tiene la cara hinchada, ¿no? Salgo al revés, salgo al revés en, el, en el podcast. <risa> Sigo sin acostumbrarme a. A este señor que está con nosotros ahí, que pone que es Daniel, pero no es Daniel, ¿vale? <risa> la cara. Es que, a ver… Hasta que no le crezca el pelo, no es Daniel. Pero tampoco me tratéis como si fuese calvo, desgraciados. <risa> que, me, que me corta el pelo solo, tío. Pero, a ver, ¿quién ha, dicho, ¿quién ha dicho que seas calvo? <risa> Cuando le crezca el pelo, en plan… Joder. 
<risa> hoy Daniel no trae risitas, ¿eh? Hoy no. Hoy me ha dicho que no, 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 no trae no. nada. No. Pero podemos destacar que Juan P lleva una camiseta de Xbox, por favor. Sí, sí. Podemos. Sí. podemos la lleva, la lleva. No es, para nada, no es para nada promoción ante un regalo, ¿eh? Para nada, es, es vocación. Es... Exactamente. Yo yo, Mamen no se hace, se nace. Exactamente. Exacto. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya está, Dani. O sea, siempre, siempre sí, me saca... casa, esto es un nada. Mame, estoy, hasta, o sea, estoy hasta los cojones ya de verte. Bueno, no, de, de escucharte y de todo, tío. Igualmente, Dani, eh, te, te quiero mucho, ¿eh? Te quiero mucho, Dani. Y lo que nos queda. La, la verdad es que Dani siempre viene. Eh, bueno, viene. A ver, no voy a decir súper animado, voy a decir súper animado, pero no, viene hecho mierda, porque siempre viene. ¿Qué pasa? Buenos días. Bla, 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 no sé qué. Pero siempre trae un tema del que hablaba, no sé qué. Yo, está tal la polla ya de todo, tantos eventos y tanta mierda, que yo creo que se quiere morir hoy directamente. Y dice, déjame en paz. No, no. Bueno, es que tampoco. Es que si te soy sincero, no. De temas y tal, no. Últimamente estoy. No, tío, no, no tengo material, no tengo material. No sé Oye, yo pasa. si quiero saco un tema. Ojo. Candela. Sácalo, sácalo, por favor. Ojo. Aunque esto da para debate. Ojo. ¿Vale? Exclusiva. Ponme rótulo. Decir los juegos que se filtren del ETG. ¿Es spoiler o no? No. 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 Claro. Obviamente claro. no. Coño, ¿cómo que spoiler del ETG? ¿Qué, ¿Qué cojones le pasa a la gente? ¿Desde cuándo? ¿Spoiler de La gente se queja, claro. Ahora yo aquí, ahora aquí recuerdo el vídeo que se hizo viral de ¡Eres tonta! ¿Te gusta ser tonta? Pues ya está. <risa> sí. <risa> Básicamente sí. No, pero a ver, o sea... Es como si te digo, no, es que Bethesda ha hecho spoiler porque dice que va a hablar de Starfield. Me ha hecho spoiler, me ha fastidiado un juego que va a salir anunciado en el E3. Ya. No, coño. A ver, yo. Yo, a ver, supongo que estás hablando de la, la lista esa filtrada de, de los juegos y bla 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 bla. Eh, a mí una lista de nombres no me parece spoiler como tal. O sea, pues son nombres ahí sueltos que se pueden cumplir o no. Lo que. Si sacan material y empiezan a sacar los vídeos y, y fotografías y no sé qué. Hostia, ahí ya se me cabrea un poco. ¿Vale? Porque ahí sí que te rompe un poco ya el... Obvio, claro, sí, el trailer no. Te rompe el contenido, pero sí. una lista de nombres, no. De hecho, a mí, como que me genera más expectación, ¿no? De hecho, ayer estábamos haciendo algunos de los, de los eventos estos menores que, que salieron y salían títulos que decíamos, hostia, se estaba en la lista, pues mira, se está cumpliendo la lista, no sé qué. Y ya, ya esperas ver otro tipo de juegos que también se han filtrado en esa lista y que pintaban realmente bien. No voy a decir ninguno, pues si aquí hay gente en el chat que no quiera saberlo. Pero, hostia, había juegos interesantes, con lo cual, por mí, yo arribísima, vamos. Estoy estoy súper emocionado con lo, lo que podemos También ver yo fui días. corriendo. Fui corriendo a ver qué juego venían, porque era como, me ahorro el tiempo, porque tengo poco, ¿sabes? Me lo ahorro. Sí, sí, sí. Y no, no viste lo... nada que sonase a Kojima y dijiste, ay... Bueno, lo, luego hablaremos de Kojima, ¿eh? que tenemos un bloque ahí del Summer Game Fest con todo lo que, lo que salió. Tenemos un bloque de Kojima. Tendremos eh, a nosotros hablando 10 minutos de Elden Ring y a Marina media hora hablando de Kojima, ¿vale? O sea, creo que es el resumen perfecto Contándolo. de ese bloque. Sí, sí. Yo quiero mencionar ese apartado en el que se flipa y dice tengo que ir con cuidado sobre qué hago el siguiente juego porque, claro, haré predicciones, ¿sabes? Y eh, tampoco que sean muy malas, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero vamos a ver, señor, ¿qué, qué le pasa en la cabeza. Bueno, bueno, pues... Que le damos alas y luego pasa lo que pasa. 
Pero la nieve está mal. Que lo sepa. La nieve está Te saca un director scoot de su propio juego. <risa> Mira lo que dice Bardo, por favor. Y con esto vamos a terminar la introducción. Yo llevo cabreado con él. Yo estoy cabreado con él. Has llevado meses haciendo spoilers con el fichaje de Mbappé. Pues bueno, es básicamente, es lo mismo, sí, sí. básicamente es lo mismo que pasa con, con el E3. En fin, eh, nada. Vamos a arrancar que hay mucho de lo que hablar. Tenemos ese pedazo de análisis de Ratchet Clan, una dimensión aparte, y mucho que hablar sobre el Summer Game Fest, el E3 y todo esto. Con Marina, con Dani y con Juanpe, ausencia de melos, última ausencia de melos, esperemos, a no ser que le pase algo, que le caiga un meteorito en la cabeza o yo qué sé. Eh, arrancamos el 37 séptimo programa y penúltimo de la tercera temporada de Radio para Gamers con mucho, mucho sobre lo que hablar. Y de nuevo, no hay sumario. La semana que viene, igual sí.
Comenzamos repasando toda tu idea esta última semana en el sector del videojuego Y por supuesto hay que hacerlo con el E3 Con todo lo que se viene entre hoy, mañana y hasta el martes Que es cuando termina Nintendo con su conferencia Y precisamente de un juego de Nintendo en colaboración con Ubisoft Hay que hablar porque Mario Rabbids Kingdom Battle 2 Podría ser uno de los anuncios de la compañía francesa en su conferencia Pues sí, una, una noticia que seguramente podamos confirmar o desmentir esta misma tarde, porque es cuando se va a celebrar, si no estoy equivocado, en la conferencia o ese Ubisoft Forward que tiene preparado la compañía francesa para su participación en el, en el E3. Y recordemos un poquito, para hacer, para hacer memoria, eh, fue en 2017 cuando Nintendo mostró eh, su última creación, esa colaboración con, con, con Ubisoft para, para lanzar Mario Rabbids Kingdom Battle, que yo recuerdo esa participación de Miyamoto con el cañón de, de Mario Rabbids. En la, en, en la conferencia y bueno, ya ha pasado prácticamente no, prácticamente no, casi cuatro años desde el lanzamiento de ese título sí. por lo tanto, sería un buen momento para, para lanzar una, una secuela, ya se han ido dejando pistas desde hace un tiempo para, para que unas minutas de pan de cara a esa posible secuela, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hace un tiempo se produjo un cambio en la cuenta de Rabbids oficial, ¿vale? Que, que fue cambiado durante un breve tiempo a Mario Rabbids, aunque luego volvió a su forma original. Pero es que ahora han vuelto a surgir bastantes rumores. De hecho, eh, casi podríamos decir que es un secreto a voces que va a existir esta, esta secuela. Y el caso es que eh, uno de los eh, fundadores de Xbox Era, que es el conocido analista... Eh, es eh, Special Barra Baja Nick, ¿vale? Que es también analista de, de videojuegos. Ha compartido un tuit en el que ha pegado a, a Capón un 2 en el arte oficial de Mario Rabbids. Queriendo decir, pues, que es inminente el anuncio de una secuela de, de Mario Rabbids Kingdom Battle. Eh, yo creo que hay bastantes papeletas y me parecería lógico que, que surgiese una, una secuela de este título porque fue bastante exitoso. Recordemos que fue un título exclusivo para, para Nintendo Switch. Y. Y me cuadraría incluso que fuese para este año Así que creo que tenemos que esperar muy poquito Por suerte en unas pocas horas empezará ese Ubisoft Forward Y podremos ver si realmente Ubisoft tiene preparado Tiene este, esta sorpresa bajo la manga de cara a este 3 Otro de esos juegos que aparecían en esa famosa lista De hecho salía el nombre uh -huh. supuestamente oficial Que sería Mario Marrabis Sparks of, of Hope Con lo cual... Eh, parece claro, ¿no? Ya se ha filtrado por varios sitios, ya se lleva, como tú dices, rumoreando mucho tiempo con la posibilidad de que exista esa secuela. Creo que el primero funcionó muy bien, a mí me gustó, era un, una propuesta diferente, era, estaba chulo. Vamos a ver qué consiguen con esta secuela y novedades de gameplay y demás, pero oye, estaría, estaría bastante guay, la verdad. A mí... Tampoco digo que es uno de los eh, anuncios que más me susciten interés, de hecho, si recordáis el programa pasado cuando dije sé un anuncio de Ubisoft, era este. O sea que el resto me va a pillar por sorpresa, con lo cual bien. Ojalá un nuevo Rayman, pero oye, que no se centren solo en, en lo de siempre, ¿no? En, en X y Z de, de Ubisoft, me parece bien. Eh, en Rainbow Six, ¿no? Exactamente, en Rainbow Six, en Far Cry, en... Pues eh, yo una cosa te digo. Tengo mis, mis eh, reservas con respecto a Ubisoft por un sencillo motivo, porque... El gran parte de su artillería ya la han anunciado, es sí. decir, ese Far Cry 6 ya está anunciado, tiene fecha de lanzamiento 
Y mismamente ya estaba anunciado con Hostia, anterioridad. Juan P. se ha Pero anortizado es... ahora, ¿eh? Ahí todo oscuro ahora, de repente. Ahora me vendrá la luz, es que tengo aquí... <risa> y, con la e y con la X de Xbox, tío. Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Eso es, que... Eh, además, eh, Prince of Persia se pierde el E3, que ya lo han confirmado sí. por, parte, por parte de Ubisoft, ese remake de Prince of Persia. Por lo tanto, yo creo que a Ubisoft solo le quedan novedades, en teoría, ¿vale? No quiero hablar de... De Skull and Bones, no quiero hablar de, de Beyond Good and Evil, pero si quitamos las, los varios anuncios que tienen pendientes y si acaso en la fecha para, que creo que no tienen, Rainbow Six Quarantine y demás, no. ahora, ahora mismo Ubisoft Ojo, tendría que tirar Rainbow de Six novedades. Extraction, ¿no? ¿Se llama Extraction o cómo era? Sí. Ah, bueno, que cambiaron el nombre, Exacto. sí, bueno, es que yo ni me acuerdo de... ¿Y cómo, ¿Cómo veis de posible que anunciaran ese supuesto Assassin's Creed? Eh, medieval, que se lleva hablando yo no sé cuántos programas. Me parece pronto, ¿eh? Me parece pronto, de hecho, yo creo que la presencia... Que... Exacto, lo que va a decir Dani. Tienen que enseñar el DLC de París, de Valhalla. Eso es. De hecho, ya han confirmado que Valhalla estará. Me parecería exagerado si enseñan claro. DLC de Valhalla y nueva entrega. No creo. No, ya. ya. De hecho, es que yo que... sigo que, que, eso, que París va a ser eso que se filtró de los gráficos así medievales, porque la estética de París era mucho más... Mucho más medieval puede que ser. la de Inglaterra. No puede sé. ser, puede Yo ser. Yo tenía esa teoría. Eh, yo creo que el próximo Assassin's Creed Troncal no lo vemos hasta 2022. Mm. No, es un... Tenía o lo más. suyo. O, o más, más, o más. Pero bueno, igual en el E3 de 2022 lo vemos, me refiero. ¿Sabes? No sé si se lanzará en 2022. No, yo creo, yo creo que en 2022 se lanzaría, así que tendrían que, que anunciarlo. Que quizá que un The Game Awards, alguna cosa de estas. Puede ser. Por poner un ejemplo. ¿eh? No sé, ¿eh? yo... ¿Cómo hicieron con esto? A ver, que también es posible que lo veamos en el E3 de 2022 y salga en octubre de ese mismo año, tampoco es descabellado. Sí, 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 o sea, y más con la tendencia que llevan últimamente las compañías, ¿no? No sé, eh, más allá de eso, me gustaría ver algo nuevo, joder. Ojalá, esto se lo comenté a Dani hace, hace poquito, cubriendo un, un evento en el que salían algunos títulos indies así bastante bonitos. Dijo, ojalá Ubisoft volviera a esa dinámica de, de Valiant Hearts, Child of Light... Eh, Juegos que, coño, que eran indies, pero que eran preciosos y que a mí me gustaban bastante. Ojalá nos presenten joyitas así, ¿no? Aunque, joder, pueden ser considerados títulos menores, pero a mí me gustaría bastante. Sería algo fresco, algo nuevo, y, y si siguen la dinámica de los juegos que he dicho, pues perfecto. Por mí, genial. Por el resto no espero mucho más, ¿eh? O sea, sinceramente, ojalá Rayman, pero no creo. No creo que, que aparezca. Con lo cual, pues bueno... Mmm, a ver, a ver qué pasa esta noche. Esta noche es a las eh, 9, ¿no? 9 es... Eh, Ubisoft, que ya con los horarios Yo estoy, estoy loquísimo, eh, con los horarios Creo que sí que es a las 9 sí, sí. Madre mía, Daniel, esa, esa vocecilla Sí, sí Maestro Yoda es que no, sé, no sé por qué no está Eli ¿Por qué no está Eli? Eh, porque Eli está pasa? en España y pasa en nuestro culo ya, tío o sea, ya es, ¿Qué es eso? Claro. Una vez está en España no, no viene o no, sea, no. Hablamos de Ubi y no, no está aquí. No, no, ¿no? se la, la suda completamente Le damos completamente igual En fin, vamos a pasar de Ubisoft a Xbox, eh, la compañía preferida de Juanpe en este programa. Porque por eso lleva. Eso es. Por eso lleva Xbox su a tope. Eh, y vamos a hablar de la posibilidad de que Starfield presente fecha de lanzamiento en su aparición en el E3. Es que de hecho no sé por qué no da Juanpe las noticias, quiero decir. Bueno, pues porque está... no sabía yo este easter egg de repente tan repentino y tan. Es que él no sabía que mi corazón era verde. Claro, claro. A ver, eh, una vez más, rumor sobre Starfield, ya llevamos unos cuantos, aunque este lo da nuestro buen amigo Jason Schreier. ¡Ojo! Eh... 
Entonces, pues, eh, nos lo creemos un poco más. No es Jeff Grab, que va con, con la escopeta ahí a, a lo que se ponga por delante. Y, y el Ryer, pues, lo que, lo que confirmó en el podcast de Triple, Triple Click es que en este 3 2021, Xbox y Bethesda darían la fecha de salida aproximada de Starfield. No sería en 2021, obviamente, como yo llevé defendiendo durante no sé cuántos meses, y como se rumoreó, porque se rumoreó bastante. De hecho, Juan empezaba ya a pensar que me tenía que, que invitar a algo. Bueno. Sino bueno. que... Entonces ahora tú me tienes que invitar a algo, ¿no? Porque al final tenía razón yo. No, porque... No, bueno, pero... No llegamos nunca a apostar ahí. Ah, vale. O sea, si ganas tú te tengo que invitar, pero si pierdes, no, ¿no? Esas son tus reglas. Exacto, vale, vale, exacto, vale. por supuesto. Y todavía no es una apuesta, ¿eh? La, claro, <risa> las reglas catalanas. Claro, exacto. Ya, ya entiendo, ya entiendo. Pues eso, la fecha no sería 2021. De hecho, eh, tampoco sería principios de 2022, sino que sería para eh, de segunda mitad a, a finales. Eh, de eso, de 2022. Y básicamente es eso. Dev Grab, lo que siempre hemos comentado, defendió, igual que yo, que el juego salía en 2021. Ya hace tiempo que se desmintió un poco eso, en plan, Ryer, que de Bethesda siempre ha tenido buenos contactos, dijo que, que ni de coña, que 2021 era imposible. Entonces, 2022. Y, por lo que él apunta, será la primera vez, además de, de ver Starfield en movimiento, veremos eh, más o menos cuál será la fecha de salida, pues eso, aproximada. Igual un Fall 2022, un Winter 2022, como se vio, no sé. Un tal Holidays. Vez, tal vez, ¿no? Un Q, lo típico, Q2, Q3 2022. <ríe> un Camin sí. O un 2022, o un, simplemente. Un, un, para un no pillarse. Para tenga que llegar. Claro. Puede ser, puede eh, ser. La última vez que vimos eso, eh, no salió muy bien la cosa. Lo de, lo de estará listo cuando sea necesario. El It Ready bueno. o Launching When It Ready. ¿Cómo era lo de, lo de Cyberpunk? Sí, sí, algo así. A lo mejor, pues... a lo mejor. ¿Ves? Si, si Mayne estuviese trabajando ahí, diría, bueno, pues un Starfield no llega tarde ni pronto. Llega cuando tiene que llegar. Y yo sí que le la ancha. <risa> pues sí. Oye, ¿qué digo yo? ¿Verlo en movimiento? Sí. ¿Crees que demostrarán gameplay o sí, verlo sí, en sí. movimiento puede ser yo, una cinemática? No, no, no. Y yo esperaría gameplay de a lo mejor 7-8 minutos, ¿eh? Fácilmente. O sea, un gameplay larguito que ocupe buena, buena parte de la conferencia, sí. Yo, yo creo que sí. Yo creo que los dos pilares de, de Microsoft en su conferencia van a ser tanto Starfield como Halo Infinite. Y saldrán gameplay y es que nos muestren un poco cómo, cómo es el juego en sí. O sea, yo creo que sí. Eh, lo de la fecha, pues no sé, esperaría un 2022 o un primavera 2022, otoño 2022, no sé, algo así, algo así, sí, es lo que dice Schreier, que sí, que nos pudimos fiar de él. Y como, como Dani ha dicho, yo, eh, eh, yo defendí como Jeff Graff, pues entonces vamos a considerar que Dani es un periodista escopetero como, Jay, como Jeff Graff, eh, y no vamos a hacerle mucho caso a lo que diga, ¿vale? Porque la fuente es. Fiable... Sí, sí. Y es si. ¿Dani se corta el pelo, pierde credibilidad? No, de hecho la gana. Mi... De hecho la gana, claro, porque, porque sí. Ryder está calvo, entonces... Claro. Claro, entonces, ¿le pasará lo mismo a Jeff Grapp? Si se corta el pelo, ¿acertará más? Posiblemente. Copeta... Posiblemente. Cuanto más te, cuanto más te hace casa la calvicie, más fiable eres. Bueno, no, eh, mira Maldini. Claro, mira Maldini. Maldini fútbol, claro, <ríe> claro. Exactamente, claro. Es Sabe que... mucho de fútbol porque está calvo. Al final los calvos son los que saben, tío. Claro, claro. Un de hecho, a Dani se nos presenta aquí, Rafael. No, no, no. Estáis no, pasando por, por alto un ejemplo muy, muy malo, ¿eh? Para esa teoría. ¿Cuál? Hoy, ya lo sé, ya sé por dónde va Marina. Por una Landia de por ahí. 
sí, sí. No, no quiero mentar no ruina, no quiero mentar ruina. No, no, pero estamos hablando de calvos calvos, no de semicalvos. Y ahora me he perdido. Yo, yo sé que yo también me he perdido ahora. Hombre. Hombre, a ver, porque está diciendo Juan que realmente ese, ese, ese ser no es calvo. Claro, es semicalvo. Que, bueno, pues, es... Tú le pones la manilla y tiene pelusa o algo. Exactamente, claro. No, no, no. Pero estamos hablando, además estamos hablando de periodismo, Marina. Eso no es periodismo ni es nada. Eso, es, ¿eso qué es. Ya, sí. ¿Eso qué no. es? Eso no es nada. Más periodismo. Va. No, no, periodismo. Periodismo. Oye, no es por nada, pero hemos hablado antes de Ubisoft y de Assassin's Creed y de París de Assassin's Bajala y Dani lleva justo una camiseta de Assassin's Creed Unity. Sí, sí, ¿eh? Mira que dice... Dice ya, Sí, sí, Pensaba que era Arno. Digo, por menos le hemos hecho una captura a Phil Spencer o a Hideo Kojima para especular. No, no, tenía una de Unity, me parece. Ah, no, era una que eran los de los 10 años y creo que en medio salía Arno. Pero esa, pues no la tengo. No, por no favor, leer comentario de Charles. ¿Qué pasa? Uh, Marina, claro. Es que, Refrigeración no sé. de la cabeza, aumenta el IQ. Totalmente. Tú, 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 Yo creo... Tus neuronas se convierten más aerodinámicas en ese, en ese momento. A ver, si tú tienes Al que absorber revés, información ¿no? desde el exterior, obviamente, si no hay una barrera que lo impida, te entra mejor. Pero es al revés, o sea, refrigeración no, la gente calva le da el sol directamente. O sea, tienen que poner cremita. Es verdad, y gorrita, ¿eh? Bueno, pero, claro. pero cuando a ti te da el sol con, esa, con ese pelamen... Hablando ahí, de gorras... Tú, tú sudas, tú sudas un huevo con el pelo. Ojo. Ojo, eh. Yo tengo un... Espérate, Dani se ha ido, Dani se ha levantado y se ha ido, eh. Madre mía, Daniel. Madre mía del amor hermoso, de verdad, eh. Agorra, sí, la gorra sí, de Xbox. Sí. Lo sabía, tío. El, el corporativismo, <risa> a tope. Sí, pero ¿sabes qué es lo gracioso? Que se parece a, a los americanos estos... Sí, los sí, sí. Los americanos estos que llevan la gorra de Make America Great Again. Pues igual. <risa> Y espera ¿Tú? que te cazo, que te cazo Pokémon, ¿eh? Como te descuides. Tú no votarás a, a Uy, Donald Trump. Bueno, ojo, ojo, ojo oye, cuidado. Menos, ¿eh, Juan? Ojo, cuidado, Sketchum. De pueblo mameta. Bueno, venga, vamos a pasar de, de asunto, que se nos está yendo un poquito a la cabeza. Y vamos a dejar a par... ¿El qué? Que Dani parece más youtuber. Es verdad, ¿eh? esos youtubers que es se, ponen, se ponen la gorra hacia atrás, eh, tipo sí, sí. un tal Melos Dead y cosas así. Eh, Bienvenidos pues... a, a mi canal, donde hablamos de Xbox y Game Pass. <risa> en fin, decía, aparcamos durante un momentito el E3 2021 para hablar de Naughty Dog. Y es que al parecer estarían desarrollando un nuevo título multijugador independiente. Ojo, que eso es importante, lo independiente. Y antes de que empieces, Marina, Charles... ¡Calvo! ¡Guapetón! Ahora sí, Marina. Vale, pues Eli no está aquí, pero Eli estaría ahora mismo mmm, tirando Living. de todo por la boca. Y resulta que la nueva oferta de trabajo que ha publicado Naughty Dog da pistas a que están trabajando en un multijugador y da a entender que podría tratarse de una de las franquicias que ya conocemos, de las sofás, parte 2. En concreto dice, buscamos traer el mismo nivel de ambición y calidad de nuestros juegos característicos basados en historias a este proyecto multijugador único. Y dice tú, vale, único. ¿Se refiere a que va a ser un juego totalmente nuevo, que va a tener cualidades completamente distintas? Porque si fuera desde la sofá no sería único, ya que el, la parte 1 tuvo un multijugador. Sí. O sea que... 
esa parte me respita un poquito. Pero hay tantísimas ganas de que saquen ya, por fin, el multijugador que... que... Es que yo lo veo obvio, porque si la gente lo pide, lo lógico es que lo saquen. Pero por otro lado digo, eh, estaban trabajando en una IP nueva, si no me equivoco creo que lo dijimos el programa pasado. Sí. O el anterior. Pues, sí. Cuadra también con esa nueva IP, que sea que tenga parte multijugador también, o que sea directamente... No, no, pero ojo, un... eh, ojo hablan de multijugador independiente. Vamos, yo creo que se refieren a facciones, que era el, el multijugador de Last of Us parte 2, que dijeron lo lanzaremos, no es que... Y, y está ahí en el limbo, no sé, supongo que será eso, eh, no sé. No sí, sé, es muy... está muy encriptado. Pero es lo que tú dices, ¿eh? la, la información está como muy confusa. Están... No sé si están dando a entender que están desarrollando otro multijugador eh, que no tiene nada que... No sé, o sea, es que no sí. sé, es un poco confuso todo. Bueno, de hecho, el facciones de, de Last of Us 2 se lleva a confirmar. Entonces, sí, 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 sí. tiene que salir en algún punto. Sí, a no ser que lo hayan cancelado, que ojalá, porque yo tampoco le veo ningún... No, tenía, tenía sus fans ese modo, ¿eh? la verdad, había gente, de hecho, ah. ver los tweets de Naughty Dog y es todo el rato gente, ¿cuándo vais a sacar factions, no sé qué, a, a, a sacar información, tal? Hostia. Si la gente lo pide al final, yo creo que, que les van a dar lo que quieren, que quizá no es esta oferta de trabajo, o sea, que quizá eso va por otro lado y ya tiene su equipo uh, desarrollando ese proyecto y este lo que busca es nuevo equipo... Porque es completamente diferente, ya que... Eh, lo, que se, sur, lo que se rumoreó, justamente, ¿sabes? La semana pasada o hace un par de semanas que se confirmó que, que Ben Studio estaba trabajando en una IP multijugador. Sí. Eh, se rumoreaba que estaba trabajando junto a Naughty Dog. O sea, que esa nueva IP multijugador era tanto de Naughty Dog como de Ben Studio. Pero entonces, entonces a ver... Perdón. Van por ahí los tiros. Entonces, a no ver, sé, ¿eh? Naughty Dog. Yo, Naughty en base Dog. a los rumores que salieron hace poco. Naughty Dog con The Last of Us Parte 2 tuvo crunch. Y hubo lo que hubo. Y ahora están con, supuestamente, el multijugador, el remake de The Last of Us y algo nuevo. No me encaja. Sí. No me, no me encaja, o sea, no, no tiene mucho sentido. O, ha, o han Pero aumentado plantilla es... de manera brutal, o eso acaba mal. Tres proyectos bueno, a la vez. Cada... Cada semana ofertan como 20, 30 puestos nuevos de trabajo. ¿eh? Pues Yo creo que están creciendo. Tal para... vez están aumentando la plantilla para, para eso, ¿no? Pero hostia. También te digo que lo del remake de The Last of Us lo estaba haciendo otro estudio y, y eso si dijeron, no, no, sí, sí. lo hacemos nosotros, ¿sabes? Sí, sí. No sé. Uh, sí. Bueno. Es raro. Pues eso. Mira, Juan Pérez, están pidiendo que vuelvas al camino a la luz, ¿eh? Sí, yo, yo les estoy diciendo que si Dani y yo hiciésemos el fusión, ¡ah! pues el nombre es definitivo. Claro, estás abajo, no puedo. Si no, si estuviese al lado sería. A ver, fusión. Ah, no, espera, que es para acá. Vale, estoy del revés. Del revés, gran película y mejor traducción. Eh, vamos a hablar de dos anuncios que podrían sucederse en este verano y que se han rumoreado mucho. Sería la llegada de Sunset Overdrive y Bloodborne a PlayStation 5. Vamos por el cóndate la Inco. Gelipollas. Venga, empieza a volver al camino de. Empieza a volver al camino de la luz. Juan lo está intentando. Por sí. eso me está poniendo a mí estas, estas noticias. Noticias piperas, y... tío. Exactamente, si... pero, pero de un juego que estuvo en su momento en Game Pass y que fue exclusivo de Xbox, ¿vale? Que es Sunset Overdrive. 
Ahí os lo dejo, de insomnio. Ahora, no, no creáis nada del papel que está jugando Juan P. hoy. Porque es que, vamos, no utiliza la Xbox ni de, ni de pisapapeles. O sea, es que no. Hoy me está camelando, ¿eh? Está en plan. Sí, sí, sí. Te está seduciendo. Eh, pero, pero, ¿Qué sé? pero. Pero, pero, que es así. Que se hace doble de su juegazo es así. Que se hace doble de estuvo en Game Pass y está en Game Pass es así. O sea, que es que estoy dando información, ¿eh? Actualidad. Pero bueno, Periodismo. esto de momento. Exactamente. Eh, muchos también querrán que, que, que sea así, porque creo que es bastante amplia la parte del, del público que desea que Sunset Overdrive, ese primer título de Insomnia que lanzó pa, en exclusiva para, para Xbox en su, en su momento, llegue a PlayStation y lo mismo también con Bloodborne, que, del que todavía no se ha dicho nada y muchos creo que están salivando con la posibilidad de que llegue una versión para PlayStation 5. Y bueno, pues han salido nuevos rumores, nuevos datos que apuntarían a que estos dos títulos estarían pues en, casi en parrilla de salida de cara a llegar a la nueva consola de, de PlayStation. El rumor proviene de un usuario de Twitter llamado John Miller 101 que si bien no tiene la trayectoria de nuestros queridísimos amigos Dash Golem, Jeff Grab y todos estos, pues el caso es que sus, sus eh, informaciones se han hecho virales y apuntan a que eh, tanto Bloodborne como Sunset Overdrive eh, van a contar con una edición definitiva para PlayStation 5 y, va a salir, y van a estar disponibles ambas antes de que acabe 2021. Lo cierto es que eh, en estas versiones, eh, para PlayStation 5 de estos dos títulos, ya se han rumoreado bastante. Creo que de hecho hace unos cuantos programas hablamos de la llegada de Sunset Overdrive a PlayStation eh, junto con el anuncio de una posible secuela, uh -huh. eh, que era Sunset Apocalypse, si no me acuerdo, si no recuerdo yo mal. Sí, y oh, sí, sí. Quizá, tenga, quizá esto tenga más de... de posibilidad que la llegada de Bloodborne a PlayStation 5, porque esto es más incluso un deseo que el hecho de que se haya rumoreado que la obra de Front Software y Japan Studio vaya a llegar a PlayStation 5. En cualquier caso, tras ese éxito de Demon's Souls por parte de Bluepoint de, 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 de Blue con el remake, el, anuncio, el reciente anuncio final de Elden Ring, creo que es bastante... Eh, Lógico pensar que Bloodborne puede terminar llegando a PlayStation 5 porque además tiene una base de jugadores bastante potente. Y bueno, pues eh, creo que eh, luego lo vais a ver con la llegada de Ratchet Clank una emisión aparte. Insomnia que está en un momento muy dulce y tampoco creo que sería extrañar que Sunset Overdrive terminase llegando a PlayStation 5 y que incluso, y yo ya me, 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 me pongo mi gorro de pipero, mmm, estén con una secuela. Tengo una pequeña duda. Sí. Bloodborne. En PC, ¿Está en PC? No, no, aún no. Pues yo creo que eso también va pegando ya. Sí, de hecho a mí me encajaría mucho un anuncio tanto para PC como para PlayStation 5, sí. Sí, sí. Sí. Lo que pasa es que teniendo en cuenta el documento aquel de Sony que se filtró, el próximo juego en llegar a PC será Uncharted 4. Uh -huh. Y no, no, no mencionaban nada de Bloodborne ni nada así. A ver, yo es que... Tengo sentimientos encontrados con lo de Bloodborne, ¿no? O sea, sí que es cierto que con lo de Sunset Overdrive estoy sí, 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 que lo saquen... Eh, y si están desarrollando una secuela, perfecto Pero con Bloodborne, por una parte Ok, pero por otra Miyazaki, cabrón, hace secuela O sea, no me saques el juego en Playstation 5 A secuela, hostia Que es, que es un puto juego. Bloodborne Director's Cut no, 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 esas mierdas Colimadas, no, 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 no Yo quiero una secuela, yo quiero una secuela Y, joder Me, me embajonaría un poco Bueno, a ver, es que otra vez, sentimientos encontrados. Que lo saquen en PlayStation 5 significa que puede que en el futuro haya una secuela o simplemente que quieren sacar más dinero mmm, adaptando una No sé. O sea, es que. Es complicado el asunto, ¿eh? Yo veo a. A Miyazaki como muy centrado en. En abandonar sagas, en, en hacer cosas nuevas. Entonces, no sé. 
me pone triste eso. Bueno, y que si hubiese versión de PS5 de Bloodborne, eh, tengo claro que From Software no la, no la haría. Y quien no. la podría hacer sería Japan Studio. Y digamos que están. que no están. O sea que. <risa> está... No, es que no están ya. No están ya. Ya, por eso, por no. eso. No están ya. Están que no, que no. Es que, que no. Entonces. Ni están pues... ni se desespera, ¿no? <risa> claro, y, y Bluepoint, sí. O sea, Bluepoint ahora se está especializando en hacer en remakes. Entonces, si le dices, no, haz un remaster, que sería pues eso, subirle la calidad y tal. Muy bien, quizá los están limitando. Ya lo hicieron con Uncharted. Sí, 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 cierto. cierto. Pero, pero sí, yo, yo, creo, yo creo que ya Blue Point está centrada en eso, en remakes. Eh, se rumoreaba que, bueno, esto, esto lo hace mucho ya, ¿eh? pero se decía que en las negociaciones de compra de Sony, de Blue Point por parte de Sony, eh, Sony quería convertirla en un estudio insigne de, de remakes y tal, y ellos decían, ok, pero queremos hacer algo nuestro también. Claro. O sea, si finalmente llegan a un acuerdo y hacen la compra, me gustaría mucho. Me gustaría mucho que sigan esa línea de remakes, pero que también nos presenten algo propio. Porque, coño, es que el trabajo que hacen es brutal. Lo que han hecho con, con Demon Souls es de locos. Sobre todo en lo técnico. Esta gente tiene sí, sí, por sí. mano los motores gráficos, o sea, sean propios, sean eh, licenciados. O sea, eh, tienen, tienen calidad de sobra. Luego, claro, eh, no es lo mismo partir ya sobre un trabajo que ya lo tienes que crear algo de cero, pero oye, mira, eh, PlayStation tuvo a Guerrilla haciendo Killzone durante 10 años y mira Horizon, quiero decir, a lo mejor dar alas a, a un estudio para que haga lo que quiera sale bien, ¿sabes? Por, por favor, responded a la pregunta de, 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 de Joana. Responded. ¿Qué ha dicho? Joder. Es que es, es una coyuntura difícil. Ha estado jugando Biomutan y parece que no, no le ha gustado, ¿no? No, no le ha gustado mucho. Eh, yo preferiría jugar a Biomutan, fíjate. Es una tortura, pero prefiero jugar a Biomutan. Yo también, yo también. Sí, yo creo que tan malo no puede ser, hombre. Y además, lo, lo puedes jugar cinco minutos, ¿sabes? A Juanpe sí que le veo con más cara de querer andar desnudo una semana por la calle. Bueno, a Juanpe le encantaría. Pero Juanpe es Pero, sí, sí, Estaría sí, tan sí. contento que se le ha congelado la cámara, fíjate. No, no, no creo que se la ha congelado. Yo creo que está mirando. Se ha quedado paralizado. Yo creo que está mirando algo, ¿no? No, no, es que se ha pirado. O sea, sí, sí, sí. No, es que no se... yo lo veo parpadear. Se no, ha silenciado, ¿eh? Se... Ojo, se ha silenciado. Está silenciado en Discord. Ah, Pero no, no se está escuchando. No, no, o sea, está... Pues, algo, ha pasado se, algo. Se ha ensordecido durante un segundo. Sí, sí. Pero sí. espera, que vuelve. Sí, estoy aquí. ¿Qué necesitáis? Nada, que si prefieres jugar a Bayomuta tú una semana o estar desnudo por la calle toda esa semana. Yo te veo más cara de querer estar desnudo, ¿eh? Sí, lo prefiero. Vale, <risa> vale. <risa> <risa> Me pongo un poquito de cremita por, por lo que va a pasar y ya está. <risa> pues ahí queda eso. En fin, ya veremos si vemos algo de... Sunset Overdrive y Bloodborne en PlayStation 5 durante este verano, que presuntamente Sony tiene que hacer un evento, ¿no? O en julio o en agosto debería hacer algo para, para presentar novedades. En fin, eh, vamos a hablar de otro de los juegos que han sido protagonistas esta semana, pero que se ha visto eclipsado porque la presentación tampoco fue nada del otro mundo, no es contra Dani, que es Battlefield 2042. Eh, es que además, en la presentación nos hicieron una de las mayores guarradas que recuerdo desde hace tiempo, 
y que ahora se está poniendo de moda, que es, eh, hacemos una cuenta atrás porque el evento empieza, yo qué sé, a las 5, ¿vale? Pues hacemos una cuenta atrás a las 4. Y cuando el evento empieza, metemos una cuenta atrás nueva de una hora. Pero vamos a ver. <risa> ya pasó en el, de, en el de Far Cry. En el de Far Cry 6 hicieron eso. En plan, empieza a tal hora. Y cuando empezó, pues pusieron una cuenta atrás de, de 30 minutos. Aquí lo han hecho de una hora. Y en la de Horizon lo que pasa es que sí que avisaron. Pero hicieron como cuatro horas o así de gameplay. Pero bueno, pero tío, eh, que paren ya de, de hacer esto. de no, el, el evento empieza a tal hora. Y ahora vamos a meter una cuenta atrás nueva. Pero, pero, pero qué puta mierda es esta. O sea, que la gente deje de hacer el tonto. Después de, de este pequeño rant, eh, <risa> se presentó Battlefield 2042, nuevo juego de DICE. Eh, se lanzará el 22 de octubre, según si no recuerdo mal. Mira, ahora aparece, ahora aparece, ahora aparece la Elizabeth. Ahora aparece. Ahora. Después de que hemos estado hablando 15 minutos de Ubisoft, aparece ahora, claro, claro. Españolita, pues claro, pasa lo que pasa. Bienvenida, Elizabeth, hija. Bienvenida. La cuenta atrás no es mala idea si aporta algo. Eh, era un contador. Eh, vale, encima... sí, la de Far Cry. Y además, y además solo fue media hora. O sea, encima ha venido sí, para defender de Cry... sus mierdas, eh. Ojo, cuidado. Sí, sí, sí. La de Far Cry más o menos la tolero. Pero esta es que fue eh, empezando transmisión y era una hora de un contador hacia atrás. Así que eso no aporta nada. Bueno, volviendo. Va bueno, 2042. Venga, al lío. Se presentó esta semana y confirmó cosas interesantes, sobre todo para eh, las consolas de nueva generación, porque será un juego intergeneracional, saldrá en Play 4 y Xbox One, además eh, de PC, y también, pues eso, en la nueva generación, en Play 5 y Series XS. Para las, nuevas, para las consolas de nueva generación, pasaramos, pasarán de los 64 jugadores en total a los 128. Cosa que a mí me parece muy bien porque los mapas de Battlefield son muy grandes y yo en el 5 eh, hay veces que paseo y digo, pues se supone que aquí tendría que haber enemigos. Y, y es como, por, por favor, o sea, a mí me gustaba mucho el 3 y el 4 porque tenía mapas grandes, pero tampoco tanto, pero el 1 y el 5 eh, tienen, o sea, eso es, es enorme, son, por, por favor, hay veces que paseas y eso no hay nadie. Entonces, que suban hasta 128 jugadores, 64 por equipo, obviamente, eh, pues le dará mayor dinamismo a esos enormes mapas. ¡Ole, ole, la Elizabeth! Venga, te lo perdonamos. Se ha suscrito, se ha suscrito. Entonces, uh, le perdonamos la ausencia. Grande. grande, Eli. Grande, grande, Eli. Pero, pero ¿sabes por qué, Elizabeth? Habías metido el Prime hace días, que por eso no te apareció, porque en el móvil hay que cerrarlo y volver a entrar para que aparezca la notificación. Y como no has vuelto Yo, a entrar a hasta mí... entonces... Hasta que no envíe el mensaje, en plan me suscribí, y hasta que no envíe el mensaje de se ha suscrito, no, no me suscribió. Claro. Suele pasar. No sé. Pues eso. <risa> 128 jugadores que serán solo en nueva generación, en la antigua generación. Bueno, sí, antigua generación. Serán 64. Y, eh, pues eso. Además de estos detalles, pues también se ha confirmado un nuevo modo de juego llamado Hazard Zone. Eh, supongo que se traducirá como zona, zona contaminada aquí en España que será una experiencia eh, jugable completamente nueva nunca vista en Battlefield donde además de combatir contra el equipo enemigo habrá que prestar atención a peligros medioambientales eh, como el tornado que vimos durante la presentación por lo que han contado de este modo eh, me recuerda mucho a los mapas sobre todo de Battlefield 4 con el llamado el Evolution, eso, que a medida que jugabas pasaba algo. No sé si por aquí habéis jugado a Battlefield. Yo no. es que el 3 y el 4 le pegué bastante caña. Yo es que no soy de oh. shooters, tío. Lo siento mucho. Oh. 
Pues eh, eso, en el 4 había ciertos mapas que si se daban algunas condiciones y a veces pasaba pues por, por cosas de tiempo, o sea, en plan, si había pasado pues, ya X tiempo, pues cambiaba el mapa de golpe, en plan, pues yo qué sé, un barco se estancaba en, en, en unas islas, la torre de, de un mapa se caía y se derrumbaba entera, eh, o sea, era eso que a medida que tú jugabas, pues el mapa iba cambiando de, de aspecto y además eh, jugablemente, o sea, si tú estabas en la torre mientras se caía, pues te morías, tenías que saltar si escuchabas que crujía, eh, lo del... Eh, lo del eh, barco que se estrellaba era un nuevo punto de captura si juegas en conquista, o sea, esas cosas estaban guay. Y, y este nuevo modo de juego me, lo recuerda, me recuerda bastante a esto, solo que aquí pues introducen eh, tema de climatología, porque al tratarse de un juego futurista, eh, lo que ha considerado, dice es, eh, bueno, eh, vamos a hacer que, que el mundo esté un poco jodido, pero nuestro juego sigue sin ser político, ¿eh? no, no metemos mensajes, pero que haya climatología así tan adversa no tiene nada que ver con cambio climático ni nada. Un, una, una movida más de, del tema de no queremos hacer juegos políticos, pero en verdad sí que los estamos haciendo. Pero bueno. A la gente en el chat le interesa mucho Battlefield, ¿eh? Sí, lo veo, lo veo. Sí, sí. Eh, lo dicho. Nuevo modo de juego, además de los típicos de conquista, eh, conquista y, y asalto. Uh, y hoy, no, que no sé en qué día vivo. Y mañana, en la conferencia de, de Xbox, es que te lo juro que llevo dos meses pensando que la conferencia de Xbox es el sábado, porque el sábado es día 13 y no, el sábado es día 12. Mañana, domingo, en la conferencia de Xbox se mostrará más, suponemos, que gameplay, porque sería lo suyo, y también pues así lo veremos correr en, en la nueva generación, que tiene pintaza, o sea... O sea... Yo, una, una cosita, no sé si vas a seguir ahora o no, pero el tema de crear, no. de crear un, un evento para presentar tu juego eh, y mostrarlo en otro sitio, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿es por llevarte la exclusiva de nuevo Battlefield y tal y luego lo mostramos en otro evento porque sí? O, o, o sea, no sé. No... Porque... Mmm... A ver, EA no tiene evento en este 3. Entonces, lo hacen en Pero entonces, en ¿para julio. qué hacen? O sea, pero, sí, pero ¿para qué hacen un evento el día 9 de junio para presentarlo sin presentar nada realmente? Pero es que, a ver, muchas veces lo que EA hacía años anteriores era, en su evento enseñaba teasers, yo qué sé, de Battlefield, de... pasó con Anthem, pasó, no sé si que con Mass Effect, y luego lo enseño en la conferencia de Xbox o en la conferencia de Sony. Aquí no ha hecho esto, pero tenía que enseñar Battlefield, porque la gente, pero, tú ya viste cómo estaban. O claro, sea... claro, pero yo en, en el EA Play, ¿vale? Que salen un montón de juegos y tal, puedo entender, vale, dedicamos un minutito y luego otro espacio en otra conferencia y tal. Pero cuando te desmarcas el E3, cuando haces el EA Play el, 20, el 22 de julio, creo que es, eh, y haces un evento propio para, para Battlefield, coño, enseña bueno, todo lo que tienes que enseñar Battlefield, ¿no? O sea, fueron eso, fue solo el tráiler pero claro, también, te, es que es eso, también o sea, te digo Juan, que este tráiler es el que se lleva rumoreando desde abril sí, 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 o sea, sí, sí por eso o sea, no... si lo hubiesen sacado en abril y hubiesen dicho más información en el E3 claro. hubiese tenido más sentido exacto, que esto o sea, te, entiendo tu punto entiendo tu punto pero no sé imagino que eso que querían enseñarlo ellos propios para que no se mmm, desvelase solo en el evento de Microsoft, pero claro, también supongo que por acuerdos comerciales pues se verá más en el, en, en el evento de, de Xbox. Yo, lo, que comenta, no sé. lo que comenta Elliot de que no tenga campaña, eh, a mí exacto, no, exacto. me parece no tiene una, campaña. una gran cagada. Eh. O sea... Yo lo entiendo, o sea, me, me jode porque las del 3 y el 4 me parecieron muy buenas campañas, de hecho gráficamente además son top y jugablemente están bien la historia por eso está bien una campaña de un shooter bélico pero la del 1 y la del 5 eh, son malas bastante malas 
porque son como historias de guerra, o sea, es, eh, son pequeños episodios que empiezan y acaban, o sea, no, no, tiene, no es una historia que siga diferentes... Eh, pues eso, durante diferentes horas, sino que es un capítulo que empieza y acaba, un capítulo que empieza y acaba. Y es que el gameplay es soltarte en un mapa multijugador, eh, tienes, sí, cinemáticas y tal, pero es eh, eso, es como si estuvieses jugando al multijugador solo. No tienes eh, lo típico de Call of Duty, de, de cosas scriptadas, de acción, de movidas peliculeras, sino, o sea, da esa sensación de, de que está, está por estar. Entonces entiendo que lo hayan recortado si iba a ser como la del 1 y el 5. Si hubiese sido como la del 3 y el 4, sí que me hubiese jodido. Porque la del 3, de hecho, está muy guay, la campaña. Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí queda eso. Ya veremos más mañana, no hoy, en la conferencia de Microsoft, eh, cuando Exacto. nos muestren el gameplay de, de Battlefield. Y podremos hablar la semana que viene de, de todo lo que se muestre. Eh, avanzamos y vamos a hablar ahora de ausencias en el E3 y bastante sonadas, porque bueno, esto viene del problema que tiene Warner, pero ojito a los nombres, ¿eh? ni Hogwarts Legacy, ni Gotham Knights, ni el juego de Escuadrón Suicida estarán en el E3. ¿Sería considerado spoiler? <risa> es una jodienda, pero bueno. Oye, no sé qué me pasa, el, el reproductor que no... Me sale en negro todo. Actualiza, ¿no? No Marina, nada. actualiza. He actualizado 20 veces. Y no, Cierra y vuelve a abrir. También. <risa> Pero bueno, pues tira el PC no a la basura. Ya está, directamente. Eso sí. Eso sí. Pues nada, lo que ha comentado Juan antes, ni Hogwarts Legacy, que ya dijimos en el programa pasado que podría estar, ya que la presencia de Warner nos, hace, nos hacía pensar que iban a decir algo de este juego, porque estamos todos deseando saber. Vaya. ¿Qué ha pasado? ¿No la habéis escuchado? No, no. Saludos. Tenía pinta que iban a decir algo porque lo último que sabemos de este juego es que se iba a retrasar a 2022. Y bueno, pues para calmar un poquito el ansia, lo normal es que enseñen alguna cosilla. El Gotham Knights, que también lo mencionamos el otro día. Y el juego del Escuadrón Suicida. Pues ninguno de los tres va a tener E3. Así que yo me pregunto qué va a llevar Warner Bros. Games a, a eh, E3. Pues o sea, eh, solamente Back 4 Blood. Eh, de hecho, es el único juego que va, va a salir. Tiene su evento propio. Eh, y ya, ya está. Y ya está. Y ya está. Es lo que está confirmado. Es que está jodido lo de Warner, ¿eh? eh lo de Warner está jodido y lo de Warner probablemente eh, acabará en venta. Seguramente. O sea, llegará alguna, alguna gorda, sí. Electronic Arts, Microsoft, eh, Take Two, que también pues va a ser. Pues es complicado, ¿eh? eh ¿por qué? Es complicado porque. Es que, a ver, es complicado por el, por el hecho de que esta gente tiene los derechos de, de esas es licencias. Claro, pero si tú vendes. O sea. Sí. Yo supongo que al vender Warner Bros. Games, que es la división de, de juegos y tal, eh negociarás una parte de los beneficios de las licencias. ¿no? Claro. Esa, yo lo que creo que, a ver, yo entiendo que lo que al final lo que terminará haciendo Warner es externalizar el desarrollo de sus videojuegos. Exacto, eso es. Ya está, es decir, va, va a poseer las licencias, va, va a pedir dinero y va a poner dinero, obviamente, pero a lo mejor sí, seguramente sean... Pues ahí creo que alguna, alguna compañía tendría que estar atenta porque tienen licencias muy buenas. Y si se la queda con un estudio potente, te digo yo que pueden salir cosas muy buenas. No, Ahora hecho, bien, lo que... Sí, sí. No, no, dime, Juanpe. 
Lo único que va a terminar diciendo es a ver qué pasa con la actual situación de Warner Bros. Games y demás, cómo afecta esto a los juegos que están en desarrollo ahora mismo. Claro, exacto. Eh, porque ya surgieron muchos rumores hace meses de, de, de situación de, de Warner Bros. Games, que no estaba en el mejor momento y tal, y salían tres contendientes principales, Electronic Arts, Take-Two y, y Microsoft. Eh, yo creo que algunas se acabará llevando por lo que, lo que decimos, ¿no? El hecho de distribuir los juegos y, y demás, quitándole eh, ese peso a, a Warner... Y vamos a ver qué pasa con, con esos juegos, ¿no? Con Juegos Legacy. Antes he comentado Isma por el chat que hay rumores de que se puede cancelar. Sí. Electronic Arts tiene experiencia ya con Harry Potter. Exacto, exacto. Mira, mira la, la risita de Dani. No te rías, Dani, porque era un juegazo. Bueno, pero eso no quiere decir que sea bueno, ¿eh? Sí, pero, no, ya, ya. hostia, ¿no creéis que sería muy diferente? Por ejemplo, lo que vimos de Hogwarts Legacy era como muy enfocado a un jugador, RPG, tal. Sí, si claro, lo cogiese que... EA, tal y como está ahora EA... Yo es que creo, o sea, fíjate, ¿eh? yo creo que el de las tres, aparte de Microsoft, pero bueno, eso igual le resta ya el tema de exclusividad y tal y cual. Eh, no sé si a Warner le, le convendría mucho. Eh, Take-Two, tío. O sea, si Take-Two compra, compra los derechos de esas licencias, le puede sacar mucho partido. O sea, tanto a, a, a Harry Potter como a Batman eh, y como a cualquier licencia que, que tengan, ¿no? O sea, yo creo que pueden sacarle eh, bastante partido. Ella tiene que estar un poco resabiada porque recordemos que quería comprar Bethesda. Sí. Y al final, eh, Take Two, o sea, se metió porque Take Two creo que era, eh, iba a comprar Codemasters eh, Code sí. y se metió y se la llevó, en plan, pero picadísima. Y Take Two también ah, tiene entonces... que estar eh, contenta, o sea, claro. Eh, claro, es, claro. Estoy recordando ahora mismo, porque estamos hablando de Harry Potter, estamos hablando de Batman y demás, pero es que me acabo de acordar ahora mismo que entre los estudios que tiene, que tiene Warner. Warner en su haber está Netherrealm, que son los creadores de Mortal Kombat. Sí, sí, o sea, sí. que, es que ojo que no, que no tienen, que no tienen poca cosa. Y además también están pues eso, Rocksteady, que no, que es poca broma. Sí, sí, lo no, de sí. Rocksteady es, es curioso porque, tío, llevan 6, 7 años sin sacar un juego. Que sí, han anunciado el Exacto, llevan anunciado. 2015-2016, o sea que. No, no, 2014-2014. fue. 2014, sí, sí, sí. Han anunciado el Descuadrón Suicida, pero aún así lo anunciaron ya para, para 2022, me parece. Entonces, ya no se han querido pillar, pillar los dedos. Eh, no sé qué ha pasado con ese estudio, pero venían de lanzar eh, dos entregas de Batman tremendas, una sí. tercera que estuvo bien. Y como que han desaparecido la faz de la Tierra y han presentado Escuadrón Suicida, que solo vimos una CGI. A ver, pero yo, yo creo que todo esto viene de la situación de Warner, ¿eh? O sea, yo creo que es... No, no, tiene que estar jodido, sí. Porque, vamos, todo lo que sale de ahí es, es malo. O sea, mm. llevamos unos años en los que es que no levantan cabeza. Y, hostia, yo no había pensado en Mortal Kombat, pero también... Cuidado, ¿eh? Sí, Cuidado no, entre, y... entre lo, lo que es Harry Potter, entre lo que es Batman, y todo lo que tiene que ver con, con Escuadrón Suicida y demás... Y, y con Mortal Kombat, ¿eh? quien se la lleve se lleva a franquicias gordas, gordas y muy interesantes. Bueno, y cualquier juego de, de ambientado en DC. O sea, Warner tiene los derechos. Sí, sí, sí. Hablamos sí, sí. de Batman, pero yo qué sé, Superman. Cualquier, de, cualquier DC de Lego. <risa> a ver. También. ¿Tú me dirás? También, también. Eh, pues no sé, ojalá eh, acabe en venta y puedan derivar todos esos recursos de juegos que ya están en desarrollo a. A otra distribuidora, como sería en este caso Take-Two o EA o Microsoft, y no se cancelen los juegos que están, porque a mí el, el Hogwarts Legacy este me pintaba realmente bien, y si finalmente se cancela será una putada, ¿eh? Será una putada. En fin, pues sí. eh, vamos a terminar la ronda de actualidad hablando de algo 
que sucedió ayer, que fue una puta mierda, pero que Daniel y yo lo sabíamos desde principios de mes y fue mejor. Así que, Daniel, por favor, cuéntanos lo que vimos nosotros y no lo que se vio ayer. No me acordaba. Dios, hostia, tú. <risa> ah, pues sí, ayer eh, Prime Coach Media presentó lo que era la, su nueva marca de, de distribución. Sí, podemos llamarla así, ¿no? Sí, sí. Porque desarrollo como tal, o sea, no son desarrolladores, sino que distribuyen juegos que tienen bajo ese sello. Llamada Prime Matter. Matter. Prime Matter, que, que bueno, nosotros asistimos a una presentación privada que fue verdaderamente interesante, eh, donde, pues eso, no, creo que no puedo dar muchos detalles, pero bueno, se nos mostraron juegos, pues eso, uno detrás de otro, se nos dio información, pero es súper dinámico, con un montón de gameplay, trailers, y lo que vimos ayer fue una soberana mierda. Sí. O sea, no entiendo eh, cómo... Prime Mamer. Prime Mamer. <risa> No entiendo cómo en Coach Media pensaron que era muy buena idea eh, enseñar a los, a los redactores y tal eh, algo súper dinámico y, e interesante y que se pasó, pues eso, creo que fue una hora y poco, se pasó pues volando con juegos muy interesantes y luego al público, que al fin y al cabo son los que te tienen que comprar las cosas, ponerles un tostón de charlas con desarrolladores, que suele ser lo típico que nos enseñan a nosotros, esas charlas sí. con desarrolladores y esos QA... Es lo típico que nosotros vemos. Es como si hubiesen cambiado los papeles por completo. Eh, no tenía sentido. Pero bueno, eh, Coach Media presentó Prime Matter, su marca de su nuevo sello de distribución, sobre el que de momento tienen unos 12 juegos. Y entre ellos pues hay IPs conocidas como, como Payday 3, eh, King's Bounty. Um, se presentó un spin-off de Crossfire llamado Crossfire Legion, pero luego también eh, hay, sobre todo, lo que hay son nuevas IPs. La pena es que de esas nuevas IPs que eh, había, o sea, todas tenían su punto, pero había como tres sí. que eran tremendas. Pues de esas tres, creo que solo se vio gameplay de Scars Above, que es el, el mejor juego, o sea, de la conferencia Scars Above, hecho, que es un poco... Perdona, perdona que te interrumpa, Dani, sí, de sí. hecho, la sí. gente, la mayoría de la gente se perdió el gameplay de Scars Above porque acabó hasta la polla de la conferencia y empezó la de IGN justo después, entonces. ¿Te acuerdas que, que dije, hostia, están mostrando esto y ya estábamos en lo de IGN? O sea, el timing fue tan malo y la manera de llevarlo fue tan malo que al final el mejor juego no se vio. O sea, no lo vio la gente. Sí, sí. De hecho, mira, pues os voy a hacer un poco de repaso porque tengo aquí eh, los juegos. Scars Above, que es, eh, si no lo habéis visto y, y te echarle un vistazo, tenéis el artículo de Juan en, en Alfabeta, tenéis el mío en Somos Xbox, que hablamos un poco de todos los juegos sí. y tenemos eh, metido el gameplay. Hostia, al final creo que yo no lo metí en el mío. No lo sé. Ah, sí, 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 lo metí, lo metí. Nah, te lo pasé yo, desgraciado. Eh, sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> en fin, pues eso. Scars Above, que es un poco eh, Tom Raider va al espacio. Es Lara Croft en, en, en el espacio descubriendo planetas con un gameplay muy eh, returnal, en plan eh, shooter con, con elementos RPG element también. Exacto, uh -huh. elementos RPG influye, o sea, puedes infligir estados, o sea, eh, yo qué sé, eso, en rollo Quemar, RPG tienes enemigos. enemigos. Sí, sí, estaba muy bien. Estaba muy bien Luego una movida que vi también es, era que el, el entorno también influía, en plan que podías tirar rocas, que no sé qué, o sea, que estaba todo como muy. O sea, era un mundo que muy jugablemente. Sí, sí, era Corax, creo, creo que era una alfa, ¿eh? Lo que se vio era una alfa. Sí, 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 sí. sí. Estaba, estaba verde. A ver, en general. 
Todo es algo que hablamos, exacto, es algo que, que comentó Juan, porque yo todo el rato le decía, pero ¿por qué no enseñan gameplay de los juegos? Y me decía, quizá tienen miedo porque lo que vimos estaba muy verde, pero aun estar verde, tú pones el disclaimer, claro. que esto es pre-alfa. Sí. Y tío, mucho mejor que lo que enseñaron. Más dinámico, Dolmen, más in... sí, sí. O sea, por ejemplo, Dolmen... Bueno, espera, acabo, acabo, con, acabo con lo de Scarsabov. Pues eso, Scarsabov eh, saldrá en teoría en 2022 en PC y consolas. Y pues tiene una pintaza, o sea, era como muy rollo espacial, pero luego de exploración, planetas, puzzles, eh, combate desafiante de shooter, pintaza. Sí. Pues eso, y, y full single player. Full Yo single de verdad os, os, os pido que apuntéis ese nombre, ¿eh? Yo creo que va a ser bastante sí. interesante. Sí, sí. Vale, con lo de Dolmen, que es lo que, a lo que me refería, de Dolmen solo se mostró un trailer, un trailer CGI y a nosotros nos enseñaron como 10 minutos de gameplay, sí, puede cerca ser. Sí, 10 minutos, sí, sí. Sí, sí, y... Es eso, el tráiler quizás sí está guay, pero no le hace justicia porque lo que vimos a nivel, eh, sobre todo de sonido, tenía un sonido cojonudo, sí. pero sobre todo de, de diseño, de escenarios, de, de lo que era el gameplay, que era un poco, o sea, el tío iba pegando todo el rato con un hacha y era un poco God, God of War, pero a ver, con mucha diferencia, a mí me pareció pero con ese rollo... entre Dead Space y The Surge? Sí, 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 sin duda, o sea, sí. sí. Y la ambientación muy Doom. Sí, un poco sí. ese rollo. Doom, más, más movidas de, Love, de Lovecraft. Uh -huh. eh, muy, muy interesante. Saldrá también en, en consolas y, y PC en 2022. Y lo hace un Massive Work, que yo pensaba que tenía algo que ver con Massive de, de Ubi, pero no, es un estudio <risa> brasileño. Sí, sí. Sí, sí. Y otro que me jodió muchísimo, que nos enseñó, fue The Chant. En The Chant fue uno de los primeros juegos que salió en la conferencia de ayer que no salió, salió un señor hablando sí. y es como, pero enseña el juego, tío, que además también se, se supone que sale en 2022 y de hecho era un poco a Plague Tale más de Medium, o sea, era es un juego de miedo, de terror psicológico eh, también de single player totalmente y eso, llevas a una chica y vemos, pues eso, cómo interactúas con poderes hay combate melee, hay combate con, con elementos eh, hay cosas de terror y lo llevan ex desarrolladores de, de diferentes estudios de Vancouver en Canadá esta gente de, de, de The Coalition, de desarrollos de Gears, hay gente de Rockstar, o sea, que no hay gente que no sepa, o sea, es, son veteranos de la industria del videojuego, y tenía pintaza, y no vimos nada, solo un señor hablando, y es como, vamos a ver. Claro, Corax, ese es el problema, que es que nosotros esperábamos el mismo evento eh, ayer, y cuando claro. empezamos a ver fue como, pero qué mierda es esto, si nosotros nos enseñaron algo mucho más interesante, y es lo que estamos intentando sí. contaros ahora, para que tengáis un poco el, el esquema de lo que son los juegos. Sí, sí. Y a ver, eh, aparte de ese Dolmen, que es eso, que a mí me sorprendió muchísimo con el gameplay, porque eh, sí que, a ver, se le veían las costuras, se le veía que estaba verde, se veía que era un estudio eh, a medio caballo entre indie y SAA, pero sí. es que es eso, Prime Matter, al final, lo que lo, los juegos que quiere presentar es eh, ese escalón en el que están Focus, eh, Nacon, um, Anapurna, o sea, ese estilo de juegos que no son indies. Pero tampoco llegan a ser tan, tan, tan doble A. Aunque es escarsa off, la verdad que tiene... Sí, sí. Lo podríamos catalogar como doble A tranquilamente. ¿eh? Eh, no, no subieron nada a YouTube, Corax. Fue un desastre, la verdad. No, que no, nada, nada. Ni a YouTube. Si de trailers y eso, poca cosa. No, el de Scarsa Bob sí que está. Luego también había un título bastante interesante que es Echoes of the End, que es el único Exacto. que está desarrollado en Unreal Engine 5. De hecho, ese no tiene ni fecha ni nada. Pero nosotros nos enseñaron una CGI. Sí, era un CGI. ¿Vale? Pero sí. pintaba realmente bien, ¿eh? 
Era de una chica bueno, que era, gay, era en game, ¿eh? Era en game. game. O sea, era, era, vale, sí, sí, sí. Era, era como una cinemática, entonces, sí. Era una cinemática Exacto, in-game. era una cinemática en game, sí. Eh, y era de una chica que podía controlar la materia y tal. Era, era un mundo fantástico. Eh, se veían criaturas ahí un poco, un poco extrañas y tal. Y, oye, a nivel gráfico tenía muy, muy buena pinta, ¿eh? La verdad es que estaba bastante chulo. De hecho, en mi stream hubo gente comentando de coña porque, si te acuerdas, lo primero que vimos era como una animación rollo muy cookie, ¿sabes? En plan 2D, eh, con dibujos y tal, un poco como el el cuento ese de Resident Evil Village, que sale al principio, ¿sabes? Y de golpe pasaron a la cara ultra realista de la tía y la gente se como, hostia, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y y sí, sí, vimos solo esa cinemática in-game pero tiene pintaza porque han hablado de, de combates, de materia, de puzzles, eh, súper, súper, súper interesante, la verdad, este juego. Eh, de momento, además, es un nombre en, en, que no es final, porque The creo Chant que lo llaman Project. Sí, de Chan también Pro- era. Sí, exacto. Sí. Project Echoes of the End y de Chan creo que era provisional, exacto, mm-hmm. sí, sí, sí. Y luego, más también, había... creo, el último así que me llamó bastante, el de la Story Crew, porque era medieval, pero es que tenía movidas de ciencia ficción ese juego. No sé si te acuerdas Que era el que tomabas decisiones Y según lo que decidías en cierto punto Mataban a X compañero no O sea, que influían las decisiones que ibas tomando Me acuerdo porque ese era el que peor pintaba Sí (risa) De FPS y de animaciones iba un poco así Sí, iba iba justito Pero en ambientación O sea, el mezclar movidas medievales La propuesta era muy buena, la verdad Ah. Y nada, anunciaron un nuevo painkiller sobre el que nos dijeron que no tenían más información, solo que lo anunciaban. Lo de Crossfire Legion, que es un juego de estrategia. El Gungrave Gore, que era eh, Devil May Cry coreano, sí. pero que solo vimos una CGI. Totalmente. Eh, Final Form, Final que es, de ese sí que mostraron el tráiler. Lo que vimos uh-huh. nosotros, la verdad. Exacto. Sí, de ese, de ese sí que lo que vio la gente fue lo mismo que vimos nosotros. En Case, y... que era eh, un RPG isométrico rollo los Fallout de antes y los Wasteland. Sí. Que sale en septiembre de 2021, pero solo para PC. A uh, Kings Bounty 2, que ya está anunciado y ya se sabe la fecha, en, en, el 24 de agosto. Y Payday, que confirmó que saldría en 2023. O sea, lo sí. que queda todavía para Payday 3. Y creo que ya está. Creo que eso es todo. Pues, un sí, poco. pues sí, esos fueron los 12 juegos que nos presentaron. Eh, una lástima que no, no los mostrarán, porque nosotros salimos del, del evento. Eh, además, fue, fue como muy progresivo. Yo, yo me acuerdo que la sesión que tuve yo fue antes de la de Dani. Y empecé diciéndole, vaya, vaya puta mierda, vaya juegos de no sé qué, vaya bla, 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 Pero a medida que iban enseñando juegos, iban avanzando, como que iban pintando mejor, ¿no? O sea, lo hicieron, yo creo que lo hicieron de, de peor a mejor, eh, enseñándonos primero. De hecho, lo primero fue Payday 3, que salió una charla, básicamente. Sí. Y a partir de ahí fueron remontando poco a poco y terminaron con eh, Echoes of the End, que es el de Unreal Engine 5, y Scassabow, que es el que mejor pinta tiene de todos. O sea, creo es que, que es eso, como bien. conferencia, como conferencia, lo hicieron fenomenal porque sí. fueron de menos a más. O sea, los tres últimos juegos son tres juegos que yo los quiero. Sí. Y eso es muy buena señal. Y lo de ayer fue esperpéntico. Totalmente. Eh, pues nada, eh, lo único que podemos deciros es eso, que apuntéis esos nombres, Scarsa Bob, eh, Echoes of the End y cuál era el otro. Eh, bueno, de Chan también tiene buena pinta. Y tal vez Dolmen. Dolmen hay que ver cómo, cómo evoluciona y cómo sale ese juego. En fin, pues con esto terminamos la ronda de actualidad. Ahora, como bien sabéis, hacemos una, una posita, escucháis un tema y volvemos para que Juan P. y yo os contemos eh, en profundidad lo que ha sido esa aventura con Ratchet y Rivet en Ratchet and Clank, una dimensión aparte. Nos mováis. In your eyes. 
heavy blues Want to love and want to lose Sweet divine, a heavy truth What do I want? Don't make me choose estamos de vuelta y como veis ha ido todo el mundo prácticamente <risa> Marina lo, lo voy a contar esto es, esto es secreto eh, Marina se ha ido a por cerezas y Dani creo que se ha ido a hacerse un, un café pero bueno en fin sí, pero ha debido ir a por el café a Colombia o algo sí, porque sí, sí, pues, se ha ido al principio y no ha vuelto en fin eh, no Isma no va a haber spoilers de, de no, no, cero spoilers no te preocupes eh, inicio el bloque Ole, 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 gracias por el follow. Eh, hostia, es que no veo. No, no veo el nombre, pero creo que era Paula o. Pa bueno, gracias por el follow. Es que se me ha puesto en medio del mensaje y no, y no veía. Eh, Walti. Pues eso, gracias por el follow. Eh, empieza el bloque. Ratchet and Clank es una de las sagas insigne de PlayStation desde la etapa de PlayStation 2, con el lanzamiento de PlayStation 5 Insomniac. Dio los primeros pasos en la nueva generación con Spider-Man Miles Morales pero tenía preparada una gran sorpresa para dejarnos con la boca abierta. Ratchet and Clank, una dimensión aparte que ya está entre nosotros y podemos analizarlo en profundidad. Es que Juan y yo llevamos, pues no sé, dos semanitas con el juego más o menos, eh, pudiendo, dando, eh, pudiendo darle bastante duro eh, y obviamente os podemos contar absolutamente todo lo que nos ha suscitado el juego de, de Insomnia Games. Eh, yo de hecho ya me he sacado el platino, o sea, lo he completado al máximo, lo he exprimido todo lo que lo podía exprimir y os podemos contar... ¿Por qué? Y creo que en esto Juan está de acuerdo, es el mejor juego que ha llegado a PlayStation 5 hasta el momento y ya se convierte en un firme candidato al GOTI a no ser que, muy de acuerdo. A no ser que salga algo muy tocho de aquí a, a final de año. Eh, pues nada, Juan, pero yo te voy a dejar empezar a ti 
y a partir de ahí vamos eh, comentando los dos porque hay creo mucho de lo que hablar pues yo digo que es serio candidato a Goti, incluso aunque sea algo más gordo. Y con algo más gordo me refiero a ese Horizon Forbidden West que muy posiblemente pueda aparecer en, en los próximos meses o, a, o antes de que acabe 2021. Eso es el, el, el top, ese es el principio del, del, del análisis, o sea que ya a partir de ahí todo puede ser mejor. Y nada, yo es que me he sorprendido muchísimo con Ratchet and Clank una dimensión aparte porque yo tengo que reconocer que... No he jugado a todos los, los Ratchet and Clank. De hecho, el primero que me jugué fue el de 2016. Eh, que creo que fue un, era un buen momento para empezarlo. Porque desde Insomniac decidieron reiniciar la, la saga. Y yo dije, oye, pues siempre he querido jugarlos y nunca, nunca me han llamado la atención. Y si ya ese, ese título de 2016 era bastante bueno. Eh, obviamente con muchísimo margen de mejora. Creo que con Ratchet and Clank una dimensión aparte. Eh, es, eh, es la... ¿Cómo decirlo? El regreso por la puerta grande de Ratchet and Clank. Sí, sin duda. Y, y creo que con una declaración de intenciones de decir, eh, esta saga va a seguir, va a seguir, y esto es esto es lo que vamos a dar para empezar. Y, y que sepáis que de aquí, para arriba. O sea, que es que sin Sonya que se ha demostrado en estos últimos años las capacidades que tiene a nivel técnico y a nivel creativo... Con Rastan que una dimensión aparte te vuela completamente la cabeza. Eh, está claro y, y queda patente desde el minuto uno. Y eso que nosotros, por ejemplo, no hemos tenido acceso al, a ese parche de día uno, sin, a ese parche de día uno en el que se introducen los diferentes modos de rendimiento. No, no, pues sí, ¿eh? nosotros lo, lo tuvimos ¿Sí? dos, dos días antes. Pues, sí, sí, sí. Ah, pues fíjate tú que yo no, no me salió ninguna. A lo mejor se me pasó, ¿eh? porque yo no modifico. Yo, os lo digo, no he modificado ningún parámetro del juego, ¿vale? Lo he, lo, lo he jugado tal y como llegó. Y así, y aún así, es una bestialidad a nivel técnico. Se nota que el título ha estado desarrollado en exclusiva para PlayStation 5, es decir, que no está pasando lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Miles Morales, que es un juego intergeneracional, o quizá, o quizá lo que pueda pasar en, en futuros títulos que están siendo desarrollados de manera intergeneracional, este juego es pura PlayStation 5, ¿vale? Y, y se palpa, se palpa desde el minuto 1. Y ya no solo a nivel de que pueda ser Ray Tracing, que la resolución y demás, que yo, por ejemplo, siempre he reconocido que soy muy malo para detectar este tipo de, este tipo de, de elementos, sino que donde más brilla, creo yo, eh, este Ratchet Clank es en esa capacidad para sacar todo el provecho, todo el potencial del SSD de PlayStation 5. Sí. Es que es una verdadera burrada. Es decir, han cogido el SSD y lo han metido en el juego directamente. Es decir, venga, tenemos este SSD, ¿no? Pues venga, aquí mismo me vas a poner cositas que, que, que se puedan... Que el jugador note que esto es una PlayStation 5. Es que de un... hecho no lo vas a notar porque, porque pasa esa, completamente desapercibido, pero creo que tú te, tú te vas a una PlayStation 4 y lo notas, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, yo creo que... Y ya me, me meto yo en la parte técnica, luego, luego ya hablamos de, de gameplay y todo eso. Yo creo que eh, eh, creo que es lo más importante en el análisis, no hablar de la parte técnica, porque es el primer juego de verdad que te demuestra lo que es la nueva generación y lo que se puede conseguir con, en este caso, PlayStation 5. Eh, yo sí que... A ver, es cierto que Insomniac nos capó la posibilidad de analizarlo eh, a 60 FPS, porque no estaba disponible el modo a 60 ni el modo rendimiento Ray Tracing que es el que baja la resolución. Eh, nosotros lo analizamos en 4K nativo y 30 FPS, 
pero dos días antes de que se lanzara el juego sí que nos, nos permitieron tener acceso al de 60. Eh... Ah, bueno, pues eso es que iba, que cuando a nosotros nos llegó el juego, y claro, sí, sí, sí. el 70% del juego, si no antes, porque no lo hemos terminado antes, no, no, ni el 90, jugando y, sin esa posibilidad. Y el Exacto. 90, o sea, yo de hecho me lo pasé en, en el modo de 30 FPS, pero luego empecé una nueva partida en 60, y si todavía no lo tenéis y tenéis interés en saber esto, os recomiendo firmemente, de hecho Dani lo ha hecho, eh, Exacto, quería meter baza porque solo voy a interrumpiros en esto porque lo he jugado muy poquito, pero RT, 60 FPS, es una delicia. delicia es, o sea, sí. se ve súper nítido, súper nítido, no sé es si que serán no, 4K no pierde reinyectados, claro, es que exacto, no, no, no. no sé si será... Porque Insomniac habló de eso, que tenía su propio sistema para inyectar resolución a 4K y todo eso. No lo sé, se ve súper nítido, va súper fluido, eh, el ray tracing le sienta de maravilla, así que eh, vosotros habréis jugado más, entonces tendréis vuestra opinión, pero yo lo que llevo, que serán unas dos horas con eh, modo ray tracing 60, me parece una delicia. Sí, sí, yo es lo, lo que recomiendo encarecidamente, porque es lo que, lo que decías tú y lo que iba a decir yo, ¿no? que no pierde tanta resolución como para que sea una molestia el hecho de que, de que lo pongas en ese modo. Y el gameplay, además, como es súper super fluido, súper dinámico, eh, acción en todo momento, eh, los 60 FPS son una gozada. Eh, ¿Por qué Ratchet Clank, una dimisión aparte, es el máximo exponente de PlayStation 5 y es el mejor juego que ha llegado hasta, hasta ahora eh, al sistema de Sony? Eh, porque lo del Ray Tracing es una locura. O sea... Pero una locura, ¿eh? Ya no solo... O sea, me lo comentaba ayer Dani, que estuvimos hablando sobre esto, y dice... Eh, dice a ver, es que si tú te pones el modo foto, como que le, le meten el, el modo fidelidad, ¿no? Que es el máxima resolución, eh, 30 FPS y tal y cual. Ok, vale. Pero es que lo que se ve en los reflejos ya, en el puro gameplay, es de locos tú si te paras. De hecho, ayer Jabucho, que está por, por el chat, lo estaba jugando eh, en directo en el canal de GTM, le dije, oye, mira, párate a, a mirar los charcos y los reflejos y tal. De locos, o sea espectacular, ¿no? Te paras frente, frente a un cristal cualquiera, lo ves todo, o sea, absolutamente todo, incluso en los propios personajes, en, la, en las armaduras que, que tienen tanto Rivet como Ratchet, que le puede poner armadura y tal, eh, se ve absolutamente todos los reflejos. Si tú te fijas en los ojos de los personajes, tanto de Ratchet como de Rivet, eh, por ejemplo, cuando van en la nave, se ve reflejada la nave en los ojos, o sea, es, es espectacular, sí, Dani, que te veo... Ayer salió una cosa muy tocha y es que, que a ver, que es eh, una de las cosas que hace el retracing, o sea, Está bien que esté, pero que se ve que las tuercas, o sea, lo que tú vas recogiendo, sí. ¿sabes? Las tuercas que tú recoges también tienen implementado el ray tracing. Sí, 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 sí. No, no, es una locura. Es lo suyo porque el ray tracing es global, pero aún así, tío, son esos detallitos, lo que te comenté de la voz, Exacto. que seguramente lo diréis luego. Sí. Son esos detallitos. Eso, no. eso, eso es lo que. Lo ah, comenté. Sí, Juanpe. Es, a ver si es que además en, en Insomniac son muy listos y yo creo que han jugado. Todas las bazas posibles que tenían para convertir a Chetan Clank en, en, en el ventreconsolas de estas navidades. Porque eh, si vosotros os fijáis, en el, ah, tú para aprovechar también el rendimiento, el rendimiento técnico de una consola, tienes que, tienes que meter eh, dirección artística, tienes que meter. Eh, eh, sí, bueno, principalmente dirección artística. Y si te das cuenta, eh, y diseño de niveles, perdón, que eso era lo que se me olvidaba. Eh, las, todos los niveles, todos los entornos de Ratchet Clank, una dimensión aparte, son muy vivos, tienen muchos colores, tienen una, una construcción que, que permiten aprovechar al máximo la luminosidad, eh, las texturas y demás para aprovechar todo, todo lo del ray tracing y demás. De hecho, tú te vas a Ciudad, a ciudad de Farius, que es el primer mapa que, sí. que vas a jugar, y es una burrada, esas luces, esas, esos contrastes, es, es, es flipante. Y ojo a la distancia de dibujado, ¿eh? 
Bueno, o sea, lo, lo, lo que han los hecho es, y demás. Ya, ya, no solo, ya no solo en la, la ciudad se nota menos, ¿no? Pero cuando tú vas a un planeta más amplio, eh, por ejemplo, yo qué sé, Sargasso. O. ¿Cómo, cómo se llamaba este? El Savali. De... Savali, por ejemplo. Eh, llega... Bueno, Savali no, porque sí que es un entorno un poco más abierto y tal. Pero bueno, Sargasso, por ejemplo, que parece, parece más cerrado. Cuando tú llegas, sí. ves el mapa y la zona de acción es muy pequeña, pero si tú no miras el mapa, no sabes dónde está la diferencia entre lo jugable y lo artificial. O sea, lo que te están poniendo para darle profundidad al planeta. O sea, tú llegas y parece que te, te, te están soltando en un planeta de mundo abierto completamente. Y eso se lo consiguen con la distancia de dibujado y con todos los detalles que le han dado al, al propio planeta. Eso me parece un trabajo brutal, espectacular. O sea, ese entorno que te ponen delante es increíble. O sea, no, yo a mí, de verdad, me explotaba la cabeza cuando eh, llegaba al planeta y decía, o sea, todo este, todo este mapa. Y de repente hablé del mapa y veía que estaba como muy limitado. No, Además tiene una capacidad muy buena, y es que cuando llegas al, al mapa, a la mayoría de planetas, como que te ponen un, un entorno eh, explorable muy pequeño, pero luego como que se va abriendo con nuevas opciones, ¿no? Que principalmente eh, hay planetas eh, en los que tú le das a un cristal y cambias de entorno como si cambiaras de, de dimensión, y también hay partes explorables ahí. O sea, y todo eso se produce con el SSD de manera instantánea. O sea, es que eso mm. es una puta locura. Lo del SSD, y vamos a entrar ahí, porque es una de las principales virtudes que tiene Ratchet Clank una dimensión aparte, el cambio de escenarios. O sea, todos habréis visto el tráiler de presentación de, del juego en el que Ratchet va cayendo por diferentes dimensiones y va cambiando tal. Eso obviamente es prácticamente una cinemática. Pero... Es anecdótico. Sí, pero en, el, en lo que es gameplay, tú siempre tienes grietas en las que te puedes... Eh trasladar de manera instantánea, cambia el entorno. Es que los mamonados han, han convertido eso en una mecánica jugable, sí, 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 tío. Sí, no, es que es de locos. Es o sea, imaginaos que estáis en un entorno peleando contra enemigos, de repente sale una brecha y os podéis trasladar allí para poneros justo detrás de ellos. Todo eso se, se, se reproduce en décimas de segundo. O sea, es que es de locos. Porque están cambiando el, el entorno como tal. Porque por mucho que sea un acercamiento, coño, ese entorno hay que cambiarlo en, en, en una fracción de segundo. Y es Básicamente... Básicamente no es moverte tú a través del mapa, sino que el mapa se mueva exacto, a través de ti. Exacto, eso es. Y luego lo que comentaba de esos, esos planetas en los que hay cristales que te cambian de dimensión, también es instantáneo. O sea, tú golpeas el cristal y de repente estás en otro sitio. Es el mismo mapa, ¿vale? Porque pertenece a otra dimensión, pero con un entorno totalmente diferente. Y es que me parece una locura que eso se pueda hacer con un chasquido. O sea, es que es, es espectacular eso. Eh... Más allá de todo eso lo que han conseguido, el gameplay super fluido, eh, no hay ni una sola caída de frames por lo que yo he podido ver, eh, todo se reproduce de manera mm, heterogénea y sin ningún tipo de problema, hay algunos bugs y todo eso mm, que tampoco empañan mucho la, la experiencia. Sé que Fonseca, que por cierto no está por aquí hoy, eh, me dijo que se había quedado encerrado en una dimensión y tal, pero mm, por lo que he podido saber es algo circunstancial, no es algo muy, muy común. Eh, y quiero hacer hincapié antes de pasar a gameplay, que ya eso voy a dejar a, a Juan P un ratito. Eh, es en el tema de las animaciones. O sea, he leído mucho esta, estas semanas, o bueno, esta semana principalmente, cuando se han liberado los, los análisis y demás, que estamos consiguiendo superar ya. Bueno, estamos, como si nosotros desarrolláramos videojuegos, ¿no? Pero que la industria del videojuego está consiguiendo superar ya el cine de animación. Y no me parece ninguna locura esa afirmación, ¿eh? O sea, creo que aún estamos un poquito lejos. Pero lo que he visto yo en Ratchet Clan es muy tocho, ¿eh? Es muy tocho. O sea, la, la expresividad de, de Rivet, que creo que es un personaje brutal. 
eh, que le, le puede aportar mucho a la saga a partir de ahora. Mm, aparte de que en gameplay como que no se nota mucho, ¿no? pero en la cinemática se luce. Y la expresividad que le han dado, eh, los gestos, eh, las caras, eh, todo, absolutamente todo, es espectacular. O sea, creo que, que han hecho un enorme trabajo en el tema de, de las animaciones y, y, y todo eso. Eh, las cinemáticas se ven como un puñetera película de animación. O sea, mm, me parece brutal. Y, hostia, no sé, hay, sí que es cierto, una pequeña pega en ese sentido, cuando hay cinemáticas y pasas a gameplay, a veces hay transiciones como un poco raras, un poco abruptas, ¿no? No sé si habéis llegado a jugar ya algunos, los que estáis en el chat, o incluso Dani, no sé si has llegado a Sargaso. El de los escarabajos que van por ácido. Sí. Sí, ¿qué pasa? Vale, cuando aterrizas, esa transición sí. es un poco rara. Y eso su sucede en alguna contraversión, pero bueno, no sé un si... Un poco es... como lo que vimos con, con Forbidden West, ¿te acuerdas? Sí, la demo sí, sí, esa sí. que... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me recordó, me recordó. Hay como un sí. pequeño salto ahí que no tal, y de repente ya, ya apareces en, en el mapa, ¿no? Pero bueno, lejos de eso, eh, el trabajo de las animaciones y, y, y del desarrollo en general del juego es, es espectacular. Eh... Y nada, en base técnica, yo creo que es, es prácticamente todo. Más allá de, de eso, el uso del Dual Sense está bien, aceptable. Eh... Aceptable no, a mí me parece Jesucristo, tío. Yo, no, no. La parte de la discoteca. Buah. Sí, sí, pero yo creo que la retroalimentación áptica no se nota tanto como esperaríamos. O sea, hay detallitos, está bien, el tema de vibraciones y tal está bien. Pero yo no, no sentí lo que... Y, y creo que va a ser muy difícil que sintamos lo que sentimos con Astros Playroom. En un juego triple A. Eh, pero sí, hay detallitos, hay detallitos. Lo de los gatillos está muy bien, de hecho. O sea, todas, los las, gatillos es la todas las armas tienen su propia función con los gatillos adaptativos. Eh, si, la, si pulsas hasta la mitad tiene una función y si pulsas al máximo tiene otra. Eh, y sí, lo que, lo que dice Dani de la discoteca y todo eso y tal. Se notan vibraciones, se notan ahí es cositas. Lo de la discoteca, tío... Mm, me di cuenta, o sea, fui porque vi el tweet y dije, va, voy a probarlo porque justo llegaba a esa fase. Porque vi el tweet de, de un chaval que lo, que lo comentaba. Sí. Y me fijé, tío, y depende, por ejemplo, si ponía la cámara y me quedaba la discoteca atrás, me vibraba por la parte de abajo. Si me sí. quedaba la discoteca, la parte de la izquierda, me hacía el ritmo con la... O sea, son... No sé, a mí eso me flipó mucho. Ah, y, otro, y luego y otra, dentro... Otra cosa sí. que yo sí que he podido probar es lo del audio 3D con los, con los Pulse 3D. Muy chulo, ¿eh? De hecho, eh, cuando llegas al local de Zurcon, que es donde está el Coliseo, no voy a decir nada más, eh, si tú te metes en medio de la gresca, porque es prácticamente como una discoteca donde, donde pasa, pasan cosas, <ríe> si tú vas girando la, al personaje, el audio te va llegando de repente donde esté la fiesta, por aquí, va pasando por detrás, hasta aquí, y tiene ese, ese sentido espacial, ¿no? Es donde más se nota, obviamente, porque es donde hay más holgorio y tal, pero es una constante durante todo el juego. O sea, si te están disparando un enemigo desde la derecha, tú lo sientes desde la derecha. Si es desde la izquierda, desde la izquierda. O sea, han hecho un muy buen trabajo con el tema del audio. Es muy envolvente. Y es lo que quiero ver en este tipo de juegos, ¿no? Que, que para eso uno se gasta 100 euros en unos auriculares, que es lo que cuestan. Y es el resultado que espera encontrar. Yo, yo creo, Juan, que si hiciésemos una lista de... Eh... Características de Play 5, check. Ratchet va haciendo check, esta, check, check, check. Esta, sí, 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 esta, sí, 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 totalmente, totalmente. Le pondríamos un, si lo tuviéramos que poner por colores, le pondríamos un naranja en la retroalimentación áptica, pero en el resto todo verde, o sea, eh, me parece, me parece brutal. Eh, y nada, Juanpe, te dejo hablar del gameplay que tengo sed. 
Ah, pero es porque tiene sed, ¿no? <risa> pues, es, pues es que creo que, que, que Ratchet, eh, yo, siempre, yo lo que pienso del, del título es que casi que no se podría separar eh, esto por secciones, lo hacemos así para que sea más descriptivo y sí. sentida mejor, pero realmente va todo de la mano y no hay, no hay barreras que separen gráficos, de jugabilidad, de narrativa, nada, absolutamente nada, es todo, es todo diáfano. Es, que, ¿vale? es lo que, tú, es lo que tú has dicho, que al final han conseguido que la parte técnica sea jugable. Sí, sí, sí. Es así. Y, en el, y esto en el gameplay, obviamente, en la parte de jugabilidad se refleja eh, de una manera brutal, porque ellos han dicho, venga, que tenemos una, una cosa de una generación, pues venga, aquí... Mmm, Vamos a poner todo sobre la mesa y vamos a hacer que el juego, que este que coja la tecnología y lo convierta en, en juego. Ya, hemos, ya os hemos hablado de las brechas, ¿no? Eh, lo de las dimensiones no es solo un, una excusa para construir una historia, que por otra parte, y luego me, lo mencionaremos, está años luz, creo yo, de cualquier, de cualquier ratchet. Por lo menos sí. desde 2010. Sí, sí, sí. Y en lo que respecta a la jugabilidad... Eh, yo siempre lo voy a comparar eh, y me perdonáis con el de 2016 porque es la, la, la entrega más reciente y de la, de la que partiría este, este Dutch Tank Clan, ¿no? Y esto tan, tan frenético es que han multiplicado, eh, han multiplicado la agilidad de ese Dutch Tank Clan de 2016. En, este, en ese título, si bien tenéis que enfrentar a muchos enemigos, eh, puedes usar diferentes armas y demás, aquí lo han multiplicado. Aquí han puesto, tienen el volumen, la, la, la rueda de volumen, pues venga, súbela al máximo. Eh, y para eso, pues no solo te ponen más enemigos y mmm, que son enemigos muy diferentes, por otra parte, sino que le han metido eh, diferentes mecánicas jugables para que todo sea eh, que no pares. En Dust and Clank, una dimensión aparte es no parar. La, eh, por lo menos en lo, en lo que respecta a combates, es estar moviéndote todo el rato. Eh, no, no puedes parar quieto. Quizá en el, el Ratchet and Clank de 2016 era más tranquilo, más contemplativo en ese aspecto. Puedes estar perfectamente. Uy, me viene uno por aquí, lo mato. Me viene otro por allí. Venga, pim, pim. Había pocas ocasiones en las que el jugador se pudiera poner en tensión, incluso creo en los niveles más, más difíciles. Eh, para estar eh, pendiente de todos los enemigos que le pudieran pasar. Yo he jugado en nivel normal, en, en nivel normal, ojo, en Dust and Clank una dimensión aparte, y obviamente lo han hecho todo para que, para que el jugador no pueda estar tranquilo, pero en, en el buen sentido, en la diversión, para que no te aburras. ¿Vale? De hecho, eh, yo es que por no, por no des ir desvelando demasiado las características del juego, pero como ya está en el mercado, yo creo que no tiene sentido sí. no hablar de ello. Han introducido un Dash. Una, una esquiva eh, a Ratchet Clan, que por otra parte ya la tenía, tú podías ir, eh, fijabas el, el blanco y te podías saltar para los lados, y Ratchet, pues eh, en este caso Ratchet o Rivet, eh, podías, eh, podías saltar de manera lateral, ¿vale? Y eso es lo que tenías tú para, para esquivar, pero es que ahora han metido un, eh, lo que se llama el, el salto fantasma o algo así, que es una verdadera burrada, es que eso eh, ha aumentado la escala de los combates que es que no paras, eh. por eso decía antes Juan, no hay, no hay caídas de frames y es que si te puedes ver, te puedes ver rodeado de muchos, sí. muchísimos enemigos. Las, las fases de, ya no solo de exploración en las que te vas encontrando enemigos, sino esas en las que eh, se cierra un poquito más el entorno y te vienen oleadas de enemigos, son muchísimo más intensas. Pero es que Insomnia ha caído más allá y ha metido todas las mecánicas jugables también en las fases de exploración. Creo que podéis recordar perfectamente en, en, en el Dash de 2016 fases sobre raíles, ¿vale? En las que pues tenías que ir esquivando, tienes que ir saltando para llegar a una zona. Eh, pues aquí está todo metido. En, en fases de esas vas a combinar eh, zonas de correr, zonas de deslizarte. Al mismo tiempo tienes que cambiar de fase, tienes que cargarte a algún enemigo. 
Y además tienes que usar el gancho para llegar a zonas más alejadas. Fases verdaderamente brutales en las que eh, no te da tiempo a aburrirte. Es una montaña rusa en la que te bajas de la atracción y dices ¿Qué ha pasado? Quiero más. Es, es que quieres más, quieres más continuamente. Y además me da la sensación a mí, lo voy a meter aquí en el, en el apartado jugable, que el diseño de niveles es muchísimo mejor que en el anterior Ratchet Clank. Sí, yo, sí, sí. yo no sé si se lo comenté a alguien. Eh, lo que me pasaba a mí en el Ratchet Clank de 2016 es que me perdía. Eran mapas más pequeños, pero quizá estaban eh, construidos de tal manera que propiciaban que te desorientases. Y dice, pues es que yo no puedo tirar por aquí, ¿ahora para dónde tiro? Y en Ratchet Clank, una dimensión aparte, hay mapas que son verdaderamente grandes, eh, pero te da igual. Te da igual porque están tan bien hechos que no vas a ver, no vas a ver, no te vas a ver perdido porque vas a encontrar siempre algo. Vas a, vas a dar con, con un coleccionable, vas a dar con un osito, vas a dar con un guitón de oro. Hay muchas cosas, o vas a dar con una brecha, con un bolsillo, un bolsillo dimensional, que te va a llevar a conseguir una pieza de equipo. Yo creo que al final han aprendido tanto, o no han aprendido tanto, sino que, porque además Juan lo, lo explicó bien en uno de sus reportajes para GTM hace poquito, ellos en Insomnia dijeron que no pudieron hacer todo lo que quisieron en ese Ratchet Clank, ¿no? Pues creo que en, con este juego queda patente esa, ese hecho. Sí. Que estaban muy limitados, obviamente al estar tan limitados no querían poner todo sobre ese juego. Les ha llegado la oportunidad y, han, y se han despendorado una de una manera. Han dicho, venga, esto es una fiesta y literalmente Ratchet Clank, eh, una dimensión aparte, es una fiesta. Sí. Eh, a mí me impresiona mucho, eh, ahora acá se lo hace un ratito del tema de combates, de los enemigos en pantalla y tal, me impresiona mucho el caos que hay en cada combate, o sea, me refiero, eh, en los entornos en los que hay combates, aparte de que tienen muchos enemigos, hay cajas, hay, hay de todo, ¿no? O sea, esa explosión de elementos en pantalla, cuando tú rompes las cajas y aparecen guitones por todas partes, eh, todo eso, hostia, es que es, es, es de locos, o sea, es que hay elementos por toda parte de la pantalla, incluso hay, hay niveles que son en gravedad cero, ¿vale? En las que se ralentiza la acción, porque obviamente por la acción de la gravedad y todo eso, que por cierto ahí Dani también se nota el tema del audio que me comentaste. O sea, cuando tú estás en gravedad cero, se escucha como si estuvieras en el espacio. O sea, te dan esa, esa, esa sensación de que están hablando como embotados, un poco así, que, que no se escucha bien, ¿sabes? Que se escucha como detrás de una escafandra. ¿Sabes lo, lo que te estoy justo... diciendo? Sí, sí, sí. Es que justo el ray tracing también ayuda al audio. Quiero decir, el, el, la forma de trazar eh, todo tipo de efectos también se ve beneficiado con el tema del ray tracing y entre el motor de audio Tempest que tiene PS5 y eso eh, se pueden permitir esos lujos no, no, Yo, es... el detallito ese me flipó y ahora lo que comentas no llega a esa fase pero vamos, seguro que me dejará de locos, loco. de locos, no y además eh, en eso lo que quiero comentar es que ahí sí que, porque cuando tú rompes las cajas, eh, hay efecto de gravedad entonces los gitones como que se quedan volando pero es que se, se van moviendo por la acción de, del espacio, ¿vale? O sea, están en constante movimiento todo el rato y los enemigos te están disparando y tal y ves una imagen preciosa que es... Eh, estás como una zona espacial, ¿vale? Eh, creo que este, de hecho, es uno de los planetas en los que golpeas el cristal y apareces en otra, en otra dimensión. Y... Sí, Marina, Marina está aburrida, como no tiene precisión. <risa> como no tiene precisión 5. Eh... Claro, sí, la, la única que no ha jugado de, de aquí, a ese juego. Como bueno, ok. Y, y eso, aparecen como guitones sobrevolando la zona, moviéndose y tal, todos los elementos que, que han estallado y tal. O sea... De locos, de locos, me parece, me parece brutal en ese sentido. Eh, más allá de eso, hay tareas secundarias, hay puzzles y demás. Las tareas secundarias sí que es de decir que son 
muy típicas en la gran mayoría de, de cosas. De hecho, eh, hay una que es encontrar ciertos objetos, hay otra que es vencer a ciertos enemigos. O sea, las misiones secundarias te, te obligan, entre comillas, si quieres completar el juego, a volver a los planetas, pero no esperéis gran cosa de esas misiones secundarias. De lo que sí podéis esperar grandes cosas es de los puzzles, de las dos mecánicas muy de, de las dos mecánicas de puzzles que hay, que además evolucionan constantemente, ¿verdad, Juanpe? Porque a mí, cuando nos presentaron el primer puzzle de Glitch, y el primer puzzle de Clank dije, hostia, eh, sí. a, ver, a ver la progresión que tiene esto. Y cuando terminé el último dije, joder, cómo se lo han currado. No sé si te dio la misma sensación. Sí, sí de, de hecho, justo era lo, 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 lo he dejado para el final porque creo que es el salto de calidad más importante de cara a la jugabilidad con respecto al título anterior. Porque los títulos en los, los títulos. Los. Eh, los puzzles de Clank en el, en el Ratchet Clank de 2016 llegaban a ser un poco pesados, sí. ¿vale? Eh, un poquito eh, enrevesados, ¿vale? Con todo el tema de los bots y demás. Ahora es, ahora, ahora lo han, le han dado una vuelta y lo, y, lo han, y lo han puesto tan bonito y tan, y tan chulo que es que yo no... Yo, y mira que, eran, que no son puzzles eh, sencillos ni fáciles de resolver. También depende entiendo, de, la, de la dificultad del juego. No sé si eso influye, pero... Mmm, se lo han currado tanto a nivel creativo que además no hay uno solo. Como ha dicho Juan, están los puzzles de Clank, que son los, los que recordaréis haber jugado el 2016, esos son los que Clank se mete en un sitio y tiene que abrir un camino para continuar. Y luego están los de Glitch, que yo os animo a que descubráis a Glitch porque es un personaje que es un pasote. Sí, sí. Uh -huh. eh, y nada, respecto a eso, joder, a mí la evolución de los puzzles... Y que ojo, ojo, es un shooter dentro de un shooter, ¿eh? El, sí, es un... de Glitch. A mí me, me recordó un poco a un shooting up, pero terrestre, ¿no? O sea, es... Eh... ¡Ojo! Y perdón que te interrumpa. Creo, no sé en qué punto de en qué punto de la, de la del desarrollo se coincidiría Marvel's Spider-Man y Ratchet Clank con la dimensión aparte, esto. pero Glitch pero Glitch bebe mucho del Spider-Bot sí, sí, de, de, de Spider-Man. Lo mismo pensé yo, tío. Lo mismo pensé. Sí, señor. Sí, sí. Sí, sí. Y... De hecho, es Spider-Bot con, con pistolas. Sí, 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 totalmente. Eh, y nada, a ver, me gustó más la progresión de, de los puzzles de clan que los de Glitch, porque al final los de Glitch es eh, eliminar virus y, bueno, se convierte pues en una especie de shooter, como, como bien habéis dicho, con, con Spider-Bot, ¿no? Pero los de clan sí, los de clan cada vez tenían mecánicas como más elaboradas, más complejas, eh, que te obligaban a pensar un poquito. Eh, y me gustó mucho, me gustó mucho la, la dinámica de esos puzzles. Hay algo que la gente está criticando mucho, ¿vale? Y es que eh, Ratchet y Rivet compartan las mismas armas. Eh, puedo entender la crítica en el sentido de, coño, esta arma la compró Rivet, no sé por qué la tiene Ratchet, pero es que te rompería un poco la dinámica de juego si tienen diferentes armas, ¿no? O sea, Sí, porque tendrías que crear niveles específicos para ellos. Claro, exacto. Eh, al final, eh, la narrativa es la que es, es... De hecho, prácticamente similar a The Last of Us Parte 2, solo que mejor hecha, ¿verdad? <risa> y, y, y tendrías... Es que es así. Y tendrías que, tendrías que hacer eso, niveles específicos para cada uno, y sería creo que más complicado. Sí, sí. Yo, yo también estoy, lo pensé, ojo. Yo estoy de acuerdo. O sea, a, mí, a mí la primera vez me rayó un poco como diciendo, hostia, sí, tienes las mismas armas que he comprado con el otro personaje. Pero luego cuando vas avanzando y dices, hostia, es que a ver si yo estoy subiendo de nivel las armas y me están intercalando entre personajes, quiero tener esas armas subidas de nivel. Claro. No quiero empezar de nuevo con las mismas... Porque sería un coñazo, obviamente. Si tú imagínate, subes el... Eh, el... Joder, no se me ocurre ninguna arma. Eh, por nombre, quiero decir. 
Eh, yo qué sé. El, el, ay, ¿cómo se el señor Champi. Si subes el señor Champi a nivel 5 con Ratchet y de repente con Rivers lo tienes que comprar otra vez y lo tienes a nivel 1, pues mira, me da toda la pereza, ¿sabes? O sea, eh, no sé. En ese sentido, creo que es una buena decisión. De cara a, a la comodidad del jugador, a mí me gusta bastante. A mí me mola el chisporroteador, porque es que es el arma perfecta. Como son todos robots, los dejas a todos tiesos. Sí, sí, sí. sí. Yo os la recomiendo, ¿eh? Comprarla cuanto antes, si podéis. Oye, por cierto, respecto a eso, eh, variedad de enemigos cortita, ¿eh? Mm. Bueno, yo no sé qué decirte. Al final, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo me he imaginado en todo momento, y desde en todo momento, perdón, desde cierto punto de, de Ratchet Clank, la dimensión aparte, yo me he imaginado, y lo he comparado muchísimo, con una peli de Star Wars. Y si te pones a pensar en esta... En esta típicas odiseas espaciales, los enemigos no son muy, muy diferentes. Los hay muchos y demás. Y, y yo me los imaginaba así, eso no, un Stormtrooper, muchos Stormtroopers, eh, un Stormtrooper más poderoso. Además, tienes los que disparan cohetes, los de los los de los, eh, los manguales y demás. Y creo que a nivel de eh, Imperio, a nivel de Nefarius, está muy bien. Eh, y luego te salen los bichillos estos más diferentes. También están los piratas, o sea que hay sí. enemigos diferentes. Eh, por eso lo que comentáis Lo que comentáis más en el chat de que te regalan el pixelador. Eh, a nosotros no. A nosotros para review nos regalan el pixelador. De hecho, eh, para conseguirte el platino tienes que comprar todas las armas. Y yo estaba súper rayado porque decía, coño, no me, tengo todas las armas compradas, no me salta nada. Y tuve que empezar una nueva partida eh, New en Plus para poder comprar tanto el pixelador como el eh, rebotador, creo que es. Y con eso ya se conseguía el platino. Que además siempre me ha flipado, que esto es algo clásico en los juegos de Ratchet, porque el pixelador está en muchas entregas. Eh, esa capacidad de... Cuando tú disparas que el, el, el enemigo se convierta en 8 bits. O sea, me flipa muchísimo. O sea, es que no sé, no, no sé cómo... Eso es modelado, ¿no? Al final es crear otro modelado sí, sí, para... Sí, sí, sí. O sea, no sé. Me, como parece, una me parece brutal, me parece espectacular eso. Eh, pero bueno, eh, bien, en, en resumen... Para mí, Ratchet Clank, una división aparte, es una obra maestra. O sea, hemos comentado en muchas ocasiones, antes del lanzamiento y antes de tener el juego y tal, hemos dicho: No creo que sea un juego que venda consolas. No creo que sea un lanzamiento demasiado potente como para tal. Eh, la gente esperará a Horizon Forbidden West para ver lo que es la próxima generación. Estábamos muy equivocados, ¿eh? Pero mucho. Muy, muy equivocados. O sea, hemos eh, infravalorado a Insomnia Games de manera espectacular, simplemente por el aspecto. Simpático que, que tiene. Yo creo que hemos infravalorado a Ratchet and Clank más que a Insomnia, sí, fíjate. Sí, exacto. Yo creo que el aspecto así más familiar, más simpático, mm. más tal, como que nos dejaba ese amargo sabor de. Vale, sí, pero no es puro realismo, no es lo que podemos ver con Horizon. No, que no, que no. Que si tenéis oportunidad y queréis una PlayStation 5 y no sabéis con qué juego estrenarla, este es vuestro juego. Este es con el que de verdad vais a ver el salto de la nueva generación. Creo que es como, como la típica la típica afirmación ya de eh, más vieja que hilo negro de los dibujitos son para niños, ¿no? Sí. sí que parece que si, que, que si nos ofrecen algo así no puede ser bueno pues porque no tiene captura de movimientos, no tiene esto, no tiene una, una historia que nos haga pensar porque nos va a romper por dentro. No, mira, no. ¿Sabes? Dungeon eh, Clan es videojuego. Te lo vas a pasar como un enano, ¿sabes? Sí. Y, y además por ir encaminando ya la parte del... Mira, pues sí, en resumen, Goti. Es uno de mis Gotis, ya te lo digo, Jabucho. Respecto Dime. a lo que dices, parece que si un juego no tiene un mensaje, no te hace pensar, sí, sí, no trasciende... Sí. Claro. No es un juego y es como... A ver... Claro, esto no es un juego, ¿eh? Esto no, es un juego. No, no, no te equivoques. 
No, claro, y, y, es, y yo creo que es eso, yo creo que ya, pero luego no es que no se puedan convertir en, en, en bueno, es que luego, también es verdad que, y se me agolpan las, las ideas en el cerebro, ¿eh? Eh, lo hemos visto durante mucho tiempo en The Game Awards, o en los juegos, en, sí, en The Game Awards, que los últimos años que han repartido el juego del año, no hemos visto, o, sea, o ha costado ver un Luigi's Mansion, un Super Mario, o sea, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Es que parece ser que estos títulos no pueden ganar o no pueden optar a ser juego del año. Pues oye, creo que Ratchet Clan es un serio candidato. Y por lo que decía, por encaminar el, el, la, la recta final del, del, del análisis, la parte de la historia, del guión del juego, creo que Ratchet Clank eh, eh, ha pegado un salto tan bestia que dices tú, esto de verdad es Ratchet Clank porque a mí me da la sensación, habiendo jugado solo un título anterior, que mmm, sí que es verdad y, podría ser, y se podría juzgar así, que Rastan Clan tenía una, un guión bastante flojo, muy de, sí que es sí. verdad, muy de película de por la tarde, muy de simplemente consumible, ¿no? Muy simplemente típico, sí, sí. A, digerible, punto. Te lo, un capitulito de no sé qué, pim pam, vale, un bien, un tal, lo acepto. Pero yo creo que aquí han pegado un salto, porque fíjate tú, hablamos de, hablamos de Rastan Clan, pero le han metido capas de profundidad al guión y está muchísimo más elaborado. Nefarios es una caricatura. Sí. El doctor Nefarius es una caricatura y lo ha sido siempre. Bueno, es que yo no veo a Nefarius, yo veo a Miauf. Le falta decir bien dicho. Pero, pero bueno, porque en castellano le dobla el mismo, sí, el sí, mismo sí, actor sí. y sin la misma voz, además. Sí, sí. Eh, pero en este, en este, en este juego, yo lo, yo lo comparo directamente con Star Wars. Por cierto, no le envidia nada a una película de Star Wars. Doblaje de locos, ¿eh? De locos. En todas sus vertientes, o sea, vamos. Eh, tanto los personajes principales, que ya eran los de siempre, tanto como Rivet. Eh... Como sorpresitas que hay más adelante en el juego, porque yo creo sí. que Ratchet and Clan, una dimensión aparte, es como también una, un homenaje a la saga. ¿eh? Lo que han conseguido con el tema de la dimensión alternativa y tal, es darle un, un cariz eh, de homenaje. Y no voy a decir nada, porque es spoiler obviamente, pero la realidad alternativa tiene sorpresas muy chulas. Para... Muy chulas. De hecho, de hecho, cuando vas saltando de dimensión, yo me di... no, no, sé, no sé si comentarlo, pero bueno... No voy a decir lo que es, pero se hace una mención a un personaje que se parece a los protagonistas, pero no es de la saga de Ratchet Clank, ¿vale? Es a otro personaje de otra saga. A ver si os dais cuenta de quienes dicen en una, en una dimensión hay este personaje sí. que con un antifaz. Ahí lo voy a dejar. Sí. Eh... Y, 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 y si me cuente me quedé flipado, digo, hostia. Mira, algo de lo, de lo que no hemos hablado y nos pregunta Griman en el chat. Por cierto, Griman, bienvenido. Eh, duración del juego. Vale, pues yo puedo daros la duración eh, de la aventura y de completarlo. Eh, son unas 12 horas eh, lo que es la aventura como tal. 25, bueno, entre 23 y 25 para sacarle el platino, ¿vale? Que es lo que, lo que me ha costado a mí. Eh, ya que andaste, yo, no he jugado... Ahí no me pregunté porque soy malísimo contando. Lo siento. No, no, pero ¿sabes? Yo no sé, esto se lo dije a Fonseca hace poco y tampoco lo sabía, o sea, es... En PlayStation 5 hay una función en tu perfil que te permite ver cuántas horas ha jugado un juego. Ah, pues eso no lo he encontrado. <ríe> te vas a perfil, te vas a perfil en, el, en el panel principal de arriba, de, del menú principal, sí. eh, y si le das al R1 creo que es, eh, te aparecen juegos y ahí te aparecen las horas que llevas jugadas. Ah, interesante. Yo, yo, interesante. yo lo utilizo precisamente para análisis. Cuando termino el juego voy, veo las horas que he jugado y cuando lo completo también para, para poder dar ese dato. Eh, pues nada, creo que creo que hasta aquí el análisis, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Juanpe, de los seis meses que llevamos de 2021, 
para mí está en top 1 ahora mismo. O sea, es el mejor juego que he jugado este año. Eh, queda mucho todavía por llegar, obviamente. Eh, quedan seis meses de, de año, pero yo creo que cuando estemos en diciembre y estemos haciendo nuestro top personal, eh, Ratchet Clan estará en top 3 seguro. Seguro. Yo creo. solo voy a añadir, yo solo voy a añadir que eh, el personaje de Rivet. Eh, Creo que ha llegado para quedarse, o creo que, sí. o creo que debería quedarse en el futuro, ¿vale? Porque no es, no es un personaje que haya, que haya llegado para de manera anecdótica, ¿vale? No es un personaje eh, creado exclusivamente para esta entrega y demás, sino que tiene bastante más trayectoria. Y el juego obviamente tiene sorpresas que no nos vamos a desvelar porque sí que son spoilers, eh, que obviamente te indican que, que, que va a haber sorpresitas en el futuro, creo yo. Eh, hay una cosa... Me gustaría que si aparece en nuevas entregas, ese carisma del que habla Jabucho en el chat se traduzca también en gameplay. Porque sí que es cierto que en gameplay es Ratchet con otra skin. O sea, pues yo... yo fíjate, creo que no es. Es que es diametralmente opuesta. Ella es, tiene otro carácter completamente distinto. No, no, en carácter, o sea, es... o sea, en personalidad, en tal, sí, pero cuando tú estás jugando con ah, ella, vale. no diferencias sí. nada de que. De bueno, tú estás a nivel jugable. De hecho, cuando tú le pones una armadura. No sabes quién es. Exactamente, no sabes quién es. Te da igual que sea Ratchet o que sea Rivet, ¿no? Eh, en ese sentido, si sale en otro juego, creo que estaría bien que le dieran otro tipo de cariz a nivel jugable para diferenciarla de Ratchet. Pero por el resto, nada, un juego de 10, simplemente. O sea, todos los que lo estéis jugando ahora habéis empezado, que lo disfrutéis mucho. Los que estáis dudando sobre si comprarlo o no, compradlo, si os lo podéis permitir. Y los que queráis una PlayStation 5 para ver la nueva generación, pues ya la tenéis aquí. Creo que es el resumen perfecto de, de lo que es uh -huh. Ratchet Clank, una emisión aparte. Pues nada, Juanpe, mil gracias por, por el análisis. Eh, creo que no hay más dudas. Marina está ya hasta el juegos de escucharnos hablar. Eh, Dani ya ha hecho las preguntas que tenía que hacer. Por el chat también he visto algunas. Así que nada, pequeña pausa. Escucháis un temita y volvemos para hablar de todo lo que pasó en Summer Game Fest, del Den Ring. Marina hablará de Kojima, que es lo que le interesa. Y, y mucho más.
Pues ya estamos de vuelta y vamos a hablar ahora de, de uno de los grandes protagonistas de, de esta semana, eh, que ha sido, obviamente, el chiringuito, como me gusta llamarlo a mí, de Geoff Kigley, porque si esperábamos eh, mucho de letras, obviamente, el reconocido periodista ha querido adelantarse eh, a, a todo lo que va a pasar a partir de hoy. Eh, con grandes anuncios y se llevó el gato al agua con uno de los juegos más esperados que es el Den Ring eh, y dio su fecha de lanzamiento a mí, a ver, me sorprendió quería que la dieran pero me sorprendió ¿no? que, se, que se anunciara finalmente que sale ese 21 de enero de 2022 eh, lo tenemos muy reciente eh, el evento eh, de hecho ha sido hace, hace nada eh, Tetulia Tetulia, ojo eh Tetulia he puesto en lugar de Tertulia. Dame un segundo. Que lo, que lo me, parece, me parece bien. Me parece Pero bueno, bien. Pues, si queréis, puede ser una Tetulia. ¿eh? Yo no tengo ningún problema. O sea, <ríe> eh, y nada, vamos a comentar un poquito todo lo que ha sido el, el Summer Games. Dani está ¿no? desapareciendo del. De sí, la sí, un tierra. poquito. Ah, ahora ya. Al final, Joe Kigli es una figura, lo queramos o no, muy importante del sector. Ya lleva unos años, aunque algunos lo estén descubriendo ahora. ¿eh? Fue labor. <ríe> me hizo muchas gracias ese tweet de, de está empezando a ser una persona importante en el sector lo creamos o no, ya lo es desde hace mucho eh, y oye, se llevó juegos interesantes, no sé, aparte del Den Ring que es lo que más os impresionó del evento a Marina ya lo sé, así que vamos a dejar a hablar a Marina 15 minutos sobre Kojima y después hablamos de, del resto de cosas no hablar o insultar porque insulta, insulta, sinceramente me pareció una soberana mierda, o sea, a ver si me entero, este hombre saca un juego para PlayStation 4, <coughs> luego lo saca en PC, y su siguiente anuncio es que va a sacar el juego en PlayStation 5, remake, en vez de decir lo vamos a actualizar a PlayStation 5, es un remake, eh, Director's Cut, cuando ha tenido toda la libertad creativa del mundo, <risa> esa es la sorpresa, Dani. Exacto. Ha tenido toda la libertad creativa del mundo para hacer lo que le salió de los cojones. ¿Qué director? Director Scott, pero, pero, pero de verdad te has reservado material si tú eras el que dictaba lo que salía en el juego y lo que no. Porque todavía no se ha entendido que es que le, le, le dio envidia a Zack Snyder y dijo, pues venga, vamos pero... a hacer el mío también, ¿no? Dejaba a rajar contra Kojima, que esto es un momento histórico. Director's Cut, en vez de decir expansión, no sé, Death Stranding extendido, algo así. Pero tú también eres muy ingenuo al pensar que Kojima no va a aparecer en el título de su juego. Es que le faltó ponerlo Kojima's Cut. Y a cuatro tercios Korax también. Y bueno... Y la gracia es esa, es como, es una expansión maquillada de juego completo remasterizado que va a salir para la nueva generación solo y encima precio de, supongo que saldrá precio de nueva generación. Sí, porque seguramente será juego completo. Sí. Bueno, seguramente no, será pero juego completo que, con todas pero, las mejores. Pero, 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 no sé, yo sinceramente no, no me lo volvería a jugar. Es que no me lo volvería, hasta, no se habla ya. No me lo volvería a jugar, o sea, como mucho... Me venía el contenido extendido en Twitch, no sé, en YouTube. Pero. Pero te lo va a pasar de nuevo, Marina. No me lo voy a pasar de nuevo. Es que ni de coña. Marina, una pregunta. Yo ya quedé satisfecha con una vuelta a ese juego. Lo tengo todavía reciente, de hecho. 
Todavía reciente, dice, le jodía. ¿Qué? Sí, era un juego muy intenso. No, eso, eso, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero tengo una pregunta. Es la cara que ha puesto Dani de, bueno, no creo que intenso sea la palabra. Intenso no, no es la palabra. Esta, a mí me gustó mucho, pero intenso, intenso... Claro. Yo, tengo una, yo, yo tengo una pregunta, Marina, para ti. Dime. ¿Viste, ¿Viste en directo el anuncio? Eh, no, no en directo, sino que si sí. viste el vídeo luego no. de... Pero, pero ¿viste el vídeo? Sí. Oh, vale. Si lo de la referencia me trañé, ¿me va a decir? No, no, te iba a decir que... Si, claro, es que si no lo viste en directo, pierde un poquito de sentido la pregunta. Bueno, yo te lo digo igualmente. En ese momento en el que aparece Kojima que conecta con Geoff Kigli, ¿tú qué te hubieses pensado que era antes de que apareciese Death Stranding? Como, como si lo hubiera visto en directo, ¿no? Claro, si lo hubiese visto en directo, hubiese dicho, venga, claro, si hubiera, 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 hubiera chillado, hubiera vuelto loca, claro, sí, sí. <risa> y, luego sale, loca. y luego sale el director Scott y qué hubiese pasado. Que pues, le insulta. Quito, cierro, tiro el móvil, sí. <risa> lo quito y digo, paso de esta mierda. <risa> es que hubiese, sido, no. hubiese pagado por verlo. No, a ver, yo me enteré por, por vosotros en el grupo, porque estaba trabajando, salí de la academia y empiezo a ver Marina, no sé qué, no sé cuánto. Y veo tu foto, director Scott, y digo, basura. Basura. <risa> basura. No, no. A ver, aún pues así yo sigo a pensando. Mí me, que a mí me parece interesante, joder. Yo, yo lo quiero volver a jugar. Pero, pero, no sé. ¿de cero? ¿Dani, de cero? Sí, 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 sí. Con la moto ahí por las piedras, ¿en serio? Sí. Me gustó mucho en su día y creo que si le meten mejoras de Play 5 rollo 60 FPS, mejores texturas, mejor resolución, yo me lo vuelvo a jugar. A ver, y a creo que gustó, lo de Director's Cut, pero... es que creo que lo de Director's Cut es una forma de llamarlo edición definitiva, en plan, no creo que vayan a meter contenido, o mucho contenido nuevo, la verdad. Pero qué es eso, es envidia a Snyder y ya está. No, yo necesitaría esperar un poquito más que se me olvide el juego y ya volverlo a jugar, no puedo tan... Es que... No sé, no. No me sale, no. Eh, en, esta, no me en, esta sale. Versión, en esta versión se le verán mejor a Norman Ridus los cuatro pelillos esos que tiene guarros en la barba. Porque vaya tela. Y la nieve se verá bien. La nieve bien. No, pero a ver, aparte. La nieve estará bien. Aparte de, de, del director's cut de, de, de The Stranding, Josh Kigli hizo un teatrillo de. Te voy a intentar sacar información de tu nuevo juego, pero sé que no me la vas a dar porque obviamente estos se conocen y sabía que no le iba a dar nada, pero así que dio como pinceladas, ¿no? De que está cambiando su manera de trabajar a partir del COVID, que quiere seguir eh, con la intención de revolucionar la industria, dijo aquello que le hizo mucha gracia a Dani de voy a tener cuidado con lo que desarrollo porque soy un visionario, entonces no quiero... Como, <risa> como si no hubiese sí, previsto sí, ver, lo de... Mi siguiente predicción, no sí, sí, voy a sí. ser que la líe, ¿sabes? Eh, pero bueno, eh, a ver... Obviamente confirmo que está trabajando en algo nuevo, pero no nos dio nada con lo que podamos saber. Pues yo qué sé, si va a ser para Xbox, de qué va a tratar, qué temática, nada, cero. O sea, lo que intuíamos antes de, del evento en sí. Eh, no sé si Marina quiere añadir algo más. Eh... Sí, sí, una cosilla. Es que estuve hablando otro día con un amigo y me dice... En... Porque le digo, no sé, se, se decía que porque Death Stranding como tuvo malas notas, eh, Sony no lo habría rechazado ese proyecto y me dijo que eso no estaba confirmado, o sea no, que 
claro que no, no O sea, no ha salido Sony a decir, no queremos a Kojima. Claro. No, hombre, no. <ríe> y eso no va a pasar. O sea, esa, esa, a decir. esa declaración no va a salir en ningún momento. Pero si, Pero si, yo sí si sale, sale diciendo, voy a hacer un juego para Xbox, sabemos que algo ha pasado ahí, obviamente. Pero yo creo que sí que saldría para Sony. ¿Tú crees? Es lo que él está trabajando, sí. Mm. Yo creo, que, yo creo sí. que va a jugar al mejor postor. Sí. Y que sobre todo las pistas que dio, lo de buscar nuevas formas de contar las cosas, de, eh, yo creo que va por lo que se rumoreó, que es tema del cloud, de, de juego en la nube. Claro. Y creo que ahí, pues eso, Xbox, él... obviamente Stadia ha muerto. <risa> Entonces, Xbox. Él lo, lo qui... no, 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 él lo quiere seguir sacando en Stadia. Está lanzando <risa> indicativos para sacarlo en Stadia. Yo quiero lanzaros una, una pregunta, pero esto creo que se va, no, creo, no. se va completamente el debate, pero me surge la duda, porque ya lo he visto en dos casos. Tanto Death Stranding como eh, Returnal uh -huh. son títulos second party. Sí. Es decir, títulos que son, eh, no son propiedad de Sony, ni de estudios propiedad de Sony, pero que han sido eh, desarrollados exclusiva para su consola. Sí. Y yo me pregunto, ¿por qué aparece el sello de PlayStation Studios cada vez que se habla de estos juegos? Porque mete pasta detrás, claro. O sea, Sony... No aparece, pero no aparece PlayStation, no, no aparece Sony sí, sí, PlayStation, sí, sí. no aparece PS Studios. Porque es quien los publica. Claro. Con Xbox eh, Game Studios pasa lo mismo. Vale. Los títulos se comparten de Xbox Game Studios, sale luego de Xbox Game Studios al principio. Vale. Entonces Perfecto, es el, la forma... Me... Exacto, es como el, el, el label de, 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 publicado, de publishing, sí. ¿sabes? Vale. De hecho, con The Medium salía, ¿no? Si no recuerdo mal. No, 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 porque no lo publicaban. No, era solamente un. Ah, es verdad, eso, de... sí, sí, sí. Cierto, lo, cierto. Lo, llevó, lo llevó a Blooper. ¿no? Sí. Con, con Tell Me Why, por ejemplo. Eh, Ay, vamos. <risa> vamos a sacar el tema del que habla Corax en el chat. Las referencias a Metal Gear. Eh, troleo a Konami de declaración de intenciones. Yo, sinceramente, mientras eh, lo cubríamos, pensé que iba a ser el anticipo del anuncio del remake de Metal Gear. Eh, de lo que se rumorea que está haciendo Blue Point, ¿no? Eh, pero no sé. O sea, no, no sé por qué. ¿eh? No entendí muy bien. Igual luego. ¿Qué, salga... ¿Qué, ¿Qué objetivo tenía eso? Claro, no, si queréis, os lo cuento. Lo sabes. <risa> bueno, Marina, no sé si quería decir algo. Eh, nada, que hay teorías por ahí que insinúan que están conectados los dos universos y que ahora estarán mmm, gritando esa gente. Pero me parece que es un troleo, sinceramente. A ver, Kojima lleva diciendo desde que se fue de Konami que no quiere saber nada de Metal Gear. Y los fans son muy pesados. O sea, yo soy muy fan de Metal Gear, pero yo no quiero... Joder, tío, se me va la cámara. Estoy... No sé qué ha pasado, pero se me va yendo. Bueno, o sea, que tú piensas que caso... es un troleo, ¿no? No, yo no pienso que sea un, un troleo, sino que es un mensaje. Porque lo que pasa es que eh, Sam coge la, la caja, la pone en el suelo, no sabe qué hacer con ella, se mete mal... La mira como con resignación y la mete en la estantería. En plan, eh, no, eh, esto... Eh, yo creo que es Kojima diciendo, por favor, dejadme en paz, Metal Gear ya no es lo mío. O esto no, no es villano. Sí. Como lo de poner un mensaje que tenga la palabra Silent y luego Hills. Es, es troleo. No es troleo, se estaba leyendo dos libros que le han regalado. Yo A creo ver, que no los, los fans... dos días antes del de, de Summer Game Fest... Eso, en internet. ¿Por qué no? Es como, también le regalaron una película de, 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 no sé qué, de Berlanga o así. ¿Qué quiere decir? ¿Que Kojima se viene a vivir a España? No, no hay que sobredimensionar las cosas que pone Kojima en Twitter. Ya, no. Se ha pensado Marina, ojalá. 
Pero, claro. Pero, no, eh, a ver, sabe de sobra cómo es la gente. Kojima nunca ha dejado, o sea, yo, Kojima, lo llevo siguiendo desde hace mucho, Kojima nunca ha dejado pistas de nada en Twitter. Nunca. Kojima en Twitter habla de comida, de cosas que ve, de cosas que escucha, bueno, y, bueno. y ya está. Las canciones sí. que son de Cestrandi las iba poniendo con su iPod. No, pero... Ya está, pero no era ningún mensaje de nada. O sea, era porque estaba escuchando a Low Roar y le moló y lo metió. Pues, no sé, o él. Tío, se me va la cámara tremendo. ¿eh? Ahora estoy como acabo de trascender al espacio. Pero eran eh... las canciones que él usaba. Ay, no, 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 no. Las, iba, las iba soltando en No, yo, de verdad, ya os digo, yo ya hace muchos años que conozco a Kojima. De lo conoces, de, de todo te tomas eso. café con él. Sí, es, es el, el Koji. No, vale. pero de verdad. <ríe> Que, que la gente sobreactúa y que él muchas veces ya ha dejado claro que no quiere saber nada de, de Metal Gear, ni de Silent Hill, ni de Konami, que él quiere hacer sus juegos nuevos y que ese, lo que vimos el, hace dos días era un mensaje, era un mensaje de por favor déjame en paz, eh, quiero estar con lo mío, Metal Gear es cosa del pasado, ya está. La por... moda ahora es enamorarte. Gracias por tu intervención, Juan Pedro. Es lo que está eh, mazo. <risa> Vamos a hablar de más cosas del Summer Game Fest. Obviamente toca eh, pasar a um, Elden Ring. El plato, el plato gordo de lo que nos propuso Josh Kigli en su evento. Eh, hay muchos comentarios sobre lo que es Elden Ring, sobre el aspecto que tiene, sobre que recuerda mucho a Dark Souls. Eh, vale, yo lo que vi me recordó a Dark Souls, a Bloodborne, a Sekiro... Y también tiene tintes de saludos de Colossus. O sea, eso, esas escenas de caballo con enemigos enormes, tal y cual, me parece una referencia clarísima. El tema de los arcos también en, en, en algunos escenarios eh, me pareció brutal. Mucha gente diciendo, ah, pero es que no sé para qué han contratado George R. R. Martin, no se nota nada, no sé qué tal. Hombre, pero a ver. Porque George R. R. Martin habrá participado en el guión del juego, claro, no en el, el desarrollo. Y en la, y en la construcción del mundo, de ojo, eh. En la construcción del claro, mundo. Claro, pero eso no, se, eso no lo pueden notar ahora. Claro, claro, obviamente. O sea, yo sinceramente creo que Eden Ring eh, no va a tener una dinámica muy, muy diferente a lo que ha sido la saga Souls y demás. Yo creo que va a ser algo más mmm, maduro en el sentido de construcción del mundo y ciertos detalles de la narrativa, pero sí que va a tener esa esencia de juego difícil, juego que no te va a contar todo en la historia, sino que vas a tener que descubrir, que te va a tocar explorar mucho, etcétera, etcétera. No creo que ahora lo conviertan en algo totalmente diferente, ni en algo puramente narrativo. O sea, no creo que ese sea el trabajo de Martin y creo que nadie que sepa cómo trabaja Front Software creerá eso. Eh... Y también hay mucha influencia de Berserk, como dice Elliot. Eh, pero o sí, sea, a mí me gustó. Eh, Marina, de hecho, comentó por el grupo cuando vio... Se ve un poco churrete, no sé qué. Pero es que, a ver, es que los juegos de From Software yo creo que nunca han sido... Mmm, salvo Bloodborne, que creo que es el juego que mejor pinta tiene de los que ha hecho Front Software en su historia. Nunca han sido un... Sekiro, Sekiro se ve guay. Sí, pero, pero, pero no es el mejor juego de, de, de ese año a nivel, a nivel gráfico, ¿sabes? A mí me impactó porque yo me esperaba Elden Ring, madre mía, un portento gráfico que todo el mundo espera. Eh, va a ser el mejor juego hecho hasta ahora por From Software. No sé, lo vi muy PlayStation 4, no sé. Es que yo creo que no, no, bueno, no va a ser PlayStation 4, claro. Pero no va a ser sí, sí, exponente, no muy... va a ser exponente de nueva generación ni nada así, ¿eh? Yo no, no espero claro, eso. Claro, me esperaba eso. Pero lo vi muy raro. Yo creo que los juegos de From Software no te han querido vender nunca. Exacto. Yeah. Lo gráfico, no, no, no. Y, mira, y mira que yo 
que yo no soy fan de Dark Souls ni nada por el estilo. Algo que creo que sí que intentaron conseguir con el remake de Demon's Souls, pero por su condición de remake por parte de Bluepoint, eh, las nuevas entregas que han ido haciendo, que hay hecho From Software, ese, ese Kiro, ahora el Den Ring, todos los Dark Souls y demás, no, no han ido con la bandera de aquí tienes un juego que es un portento técnico. Yo creo que lo que les mola a todos los jugadores de, de fans de lo que hace Hideta Kamiyaz aquí es el universo, ni siquiera la historia de cada juego, sino sí. el universo que, que, que es capaz de construir este, este tipo. A mí sí me recordó muchísimo a, a los Dark Souls, pero por la estética de los personajes. Porque creo que por, lo que, por lo que yo he visto y he experimentado viendo a jugar a otras personas, eh, imágenes en internet y demás, el, los mundos no parecen ni siquiera iguales. El, este tiene una estética de fantasía que, que, que flipas. Y el resto tiene unos, unas, una atmósfera medieval oscura bastante más, más potente que este. A lo mejor me estoy equivocando, pero yo es lo que, es lo que he ido viendo. No, no, sí, yo estoy de acuerdo. Eh... Una, una cosilla. Sí. Espérate, que, que le quiero contestar a Inmael y a Elliot. Yo sé que de PS4, al igual que vosotros, yo he tenido acceso también a esa información porque he escrito muchas noticias sobre ese juego. Me refería a que no lo vi a la altura de los juegos actuales de PlayStation 4 o de PlayStation 5, que lo vi muy principio de la generación pasada. A eso me refería, no que no supiera que es de PlayStation 4. Ya está. <risa> no, a ver, yo, yo sí entendí. No me gustaría que me expliquen cosas obvias, ¿sabes? Yo sí he entendido el mensaje de Marina, en plan, hay juegos intergeneracionales que salen tanto para nueva generación como para pasada generación que se ven mejor que el Den Ring, y yo estoy de acuerdo, yo qué sé, Mais Morales se ve mejor de lo que se ve en el Den Ring, por ejemplo, ¿sabes? Pero, pero es que yo creo que ese es el punto, ¿no? Al final, los fans no esperan portento gráfico por parte de From Software, esperan una gran jugabilidad, un gran mundo, eh, un gran lore, eh, dificultad, eh, entornos... Mmm, Súper bonitos, y eso yo creo que va a estar. Eh, más allá de eso, eh, ¿qué os impresionó? De, bueno, aparte de la, de la fecha, 21 de enero de 2022, la vuelvo a repetir. Eh, ¿Qué os impresionó más del Summer Game Fest, aparte de Kojima y Eden Ring? A mí me gustó mucho ese Metal Slug nuevo que han anunciado. Uh -huh. Tengo que reconocerlo. Soy bastante, no muy fan de los juegos de estrategia. Pero sí que me recordó, a ver, a muchos les, les recordó a XCOM, pero es que yo inevitablemente lo tuve que relacionar con Advance Wars, ¿vale? Tiene cierto el, ese toque bélico con estrategia, con unidades eh, que se tienen que desplegar y demás, a mí me recordó bastante a Advance Wars, salvando las distancias, obviamente, porque, a ver, en XCOM la, la cosa tiene es que si perdías las unidades, las perdías para siempre. Y no sé si este Metal Slug es exactamente igual. Y... Y me llamó mucho la atención, sobre todo por la estética de este, de este Metal Slack, ese tráiler tan chulo que, que, que hicieron, que es que a mí me, me llevó completamente a los momentos en los que jugaba este juego en, en recreativa, aunque yo creo que Metal Slack las puede jugar hasta en una tostadora, le sí. a Skyrim. Y, pero me gustó, me llamó muchísimo la atención porque además conserva la estética original del, del, del juego y me, y me moló bastante. Eh, pues a mí hubo un juego que me moló mucho, eh, que de hecho es exclusivo de Xbox y que llevas la, la consola la, la camiseta de, de tu Hostia, marca preferida es verdad, tío. Eh, Juanpe Planet of Lana o sea me pareció bellísimo en... mira Marina cómo levanta la mano dime Marina Estoy intentando imitar a Kojima ah vale <risa> luego, digo, eh, luego se voy a decir una cosilla eh, a mí ese juego me pareció preciosísimo además está pintado a mano eh, me recordó un poquito también estética creo que baila un poquito entre Gris y, y Ori 
un poquito así tal. Eh, porque Gris, si no recuerdo mal, también estaba pintado a malo, era con acuarela o algo así, ¿no? O sea que mmm, tiene una estética muy, muy bonita, eh, llega en 2022 para Xbox y PC. Y, hostia, lo he dicho antes con lo de Ubisoft, ¿no? Que me gustaría que volvieran a este estilo de videojuegos así tan bonitos como Chairos Light, como Valiant Hearts. Pues este Planet of Lana precisamente encaja en ese, en ese estilo. Y me moló bastante, me, me gustó bastante y quiero ver más eh, para poder jugarlo cuando, cuando llegue. Marina, sí. Eh, sobre el Metal Slack Tactics, que ese sí que lo estuve viendo ayer detenidamente. Y aunque la, los gráficos son muy chulos y son muy míticos, pero en verdad es que si le pone Tactics a un juego que es un shoot and up, no sé, lo veo raro, ¿no? Sí, a mí también no, me resulta un poco extraño. La mecánica no es la misma. Que claro. no le pega, no sé, es raro, ¿no? No, pero a ver, está construido para que sea un juego de estrategia. No, ahí no vas a ir de scroll lateral disparando todo lo que te encuentres. Aquí va a ser pues por, eh, como si fuese un tablero. Claro, y pero... es, que es cierto que a lo mejor puede no pegarle porque tú lo tienes asociado a un juego más eh, de recreativa, ¿no? Incluso. Sí. Pero oye, a mí me llama la atención. Claro, pero no sé si yo, si el público... Verá, los que sean muy fan de la franquicia, mm. sí, pero el claro. público al, al que disfrutaba de ese juego, no sé yo si va a querer meterse en un Tactics. No sé. Lo vi un poco raro. Yo creo pero que también... El... Ese... Eh, perdona, Marina, y te, lo, y te lo, y ya te dejo. Que a lo mejor quizá para dar a conocer más la, la, la licencia más allá de su tema, porque sí que es verdad que se están lanzando bastantes títulos tácticos en los últimos años y están gustando, a lo mejor es por eso. Puede ser, pero sigo pensando que tendría más gancho eh, si fuera el mítico, ¿no? O sea, no sé, me dio una sensación rara ese juego. Es como, oh, Metal Slug, oh, Tactics, o no. <risa> eh, y lo que iba a decir de, de Planeo Flana, que a mí también me llamó la atención, creo que ese juego, eh, bueno, Death Stranding, a ver, aunque lo critique me llama la atención, ¿no? Porque sí que quiero saber qué contenido extra va a meter y, y si es de la historia, pues me interesa, ¿no? Aunque me fastidie que sea de PlayStation 5 y me fastidie que, que no haya sido un juego nuevo y también que, que vaya a costar lo mismo que un juego entero. Pero aún así, a ver, que en verdad buena noticia, ¿no? Porque a mí la historia me gustó un montón y, y el juego también. Y quiero, quiero que siga ampliándose. Que quiero que saque juego nuevo. Y, y Elden Ring, aunque haya dicho que se ve pocho, que creo que se ve un poco pocho, creo que también quizá luego mejor un poquito. Eh, me llama la atención más que el resto de juegos de From Software. O sea, me, por el hecho de casi más medieval... Eh, está implicado George R.R. Martin. Lo que no me gusta son las mecánicas. Pero creo que quitando eso, el resto... Mmm... De hecho, eh, respecto a lo que se ve bocho, pocho y tal, el tráiler es el mismo, lo comentó Dani cuando lo cubríamos, ¿no? el mismo se va filtrando como meses. O sea que eso debe ser una etapa bastante... Previa, muy previa. Claro, sí. exactamente. O sea que igual ese contenido es de hace un año. O sea que mm. les, les dará tiempo a avanzar en ese sentido, ¿no? Eh... Sí. ¿Qué más se presentó? Bueno, Tiny Tina's Wonderlands, que ya os lo filtré aquí hace un mes por lo menos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, eh, Salt and Sacrifice, que es un juego que no me esperaba, eh, que es secuela de Salt and Sanctuary. Eh, y oye, pinta bien, pinta curiosete. ¿eh? Es, a ver, típico roguelike de los que están ahora de moda, que parece que no hay más géneros que el roguelike. Y hay que sacar 7.000 juegos de eso, 
pero, hostia, pintaba, pintaba bastante chulo, ¿eh? a mí me, me gustó bastante. Eh, luego, yo pensé que Dani iba a comentar esto, pero no sé si Dani está o Dani se ha perdido. Sí, sí, ya, ya he vuelto, ya he vuelto. Lo de Deviation Games con, con PlayStation, que están preparando una nueva IP. Eh, que son Exacto, muy curioso. Gente ex desarrolladores de Treyarch, uh -huh. que se han ido a, a un estudio nuevo y que tienen un acuerdo con PlayStation, así que puede salir algo curioso. Y, y poquito más, la verdad. Eh, vale que hubo presencia de juegos destacadas y tal y cual, pero creo que el evento en sí se quedó un poco descafeinado por el tema de tanta publicidad, tanto anuncio de no os perdáis eh, mañana o el sábado o el domingo, tal y cual. Eh, bueno, lo que sí he de reconocerle a Kigli es que ha conseguido generar un evento que tiene más ritmo que The Game Awards. Se me hizo dinámico. Más allá de, de ese tema de publicidad y tal, se me hizo más dinámico. Y lo que pregunta Elios de, mejor, sí. lo que pregunta Elios de 12 Minutes eh, debería salir eh, ahora en Microsoft, ¿no? Yo creo que es un juego de conferencia de Microsoft. Sí, creo que se enseñó en lo de Tribeca, junto con Kena. Sí. Eh, y seguramente la de Microsoft le den fecha, porque nosotros lo último que sabemos creo que era que salía a finales de año. Uh -huh. Y tiene pintazas el juego ese en el que estás en una habitación y se va repitiendo un bucle cada 12 minutos. Sí. Eh, y bueno, creo que es eh, un asesinato y bueno, a, a raíz de los bucles tienes que descubrir eh, qué sucede y todo eso y bueno, tiene, tiene pintaza salen eh, Willem Dafoe eh, Daisy Ridley poniendo voces a, a los personajes, uh -huh. así que tiene, tiene buena pinta tiene buena pinta. Por pues lo de Kena también sorpresa, ¿eh? Eh, ha habido prensa Exacto. que ya lo ha podido probar, hablan maravillas de él, como ya intuíamos, y cada vez que se ve se ve más precioso ese juego, ¿eh? O sea, tengo unas ganas de que llegue a agosto y, y probarlo. Probablemente, o sea, eh, la cuarta temporada empezaremos en septiembre, pero si no hay nada por esas fechas, que de momento no lo hay, creo que cuando hablamos, igual empezamos analizando que nada, eh, aunque ya haya pasado dos semanitas o así, pero igual empezamos ahí. Eh, pues poquito más del Summer Game Fest, ¿eh? eh no hubo gran cosa más. Hoy empieza el E3 en su máximo esplendor. Empezamos con mucho indie. Marín se está riendo porque hay nuevos sticker en el canal de Telegram. <risa> <risa> eh, y vamos a ver qué nos presenta Ubisoft, ¿no? Ya hemos comentado antes. Eh, también está Gearbox. Mañana es Xbox, Square Enix y el martes Nintendo. O sea que, bueno, mmm, semana que viene... Eh, volveremos para hablar de todo el E3 despedimos la, la temporada compis, algo más que comentar de Summer Game Fest algo más que os llama la atención, algo así si no cerramos y vamos a la despedida y un pequeño apunte que se, se extienda todo el E3 en, que recorten un poquito en desarrolladores hablando sí, por Dios. ¿vale? que es como mmm, ok, pero quiero ver juegos y alarguen más los juegos bueno, a ver. Es que si quieres meter desarrolladores hablando, enséñalo sí. todo y luego haz un post-show con las charlas Exacto. y ya está. Eso es buena Exacto. idea, sí. Eso es. Pero yo también les pido una cosa, ¿eh? Buen ritmo, pero también gameplays para que nos dejen respirar escribiendo, por favor. Que luego al final los que trabajamos esto en directo... Los minutos musicales esos de... No, o sea, yo, de, de hecho, sí. mi, los minutos musicales me dieron la vida porque me permitían seguir escribiendo sin, sin la tensión de van a anunciar otra cosa. En fin... Eh, pues ahí queda eso Ya veremos qué pasa con el E3 a partir de hoy La semana que viene estamos aquí para contarlo Pequeña pausa, último tema Y volvemos para, para, despedir, para despedir el programa 
Pues hasta aquí ha llegado el 37 programa de la tercera temporada de Radio para Gamers, amigos. El penúltimo de esta temporada, eh, que antes he puesto por Twitter el último del año y mis compañeros me han dicho, ¿pero tú estás tonto o qué? Sí, estoy tonto, ¿qué le vamos a hacer? <ríe> no es el último de año, es el último de, penúltimo de la temporada. Así que nada, la semana que viene nos despedimos eh, con todo lo que suceda en el E3. Por cierto, bienvenido y gracias por el follow a eh, Gel10. Eh, o, o Helions, no, bueno, supongo que se le, se le da así bienvenido. Y nada, lo que te he dicho, ¿vale? Eh, por el chat. Eh, trabajamos eh, en el E3, o sea, lo tenemos que estar cubriendo para nuestros medios y no vamos a poder estar en directo. Pero el sábado que viene estamos aquí para todas las impresiones que nos deje el E3, para contar todo eh, y repasarlo eh, y así terminar la temporada. Eh, pues nada, compis, Marina, Pompe, Dani, descansad, disfrutad lo que podáis de las conferencias de hoy y de mañana. Dani, te escucho luego, sufrimos un poquito. Es que descansad, como si no nos, no, vayamos, no, como si no nos vamos a ver en tres horas. Eh, descansad a, a Juan P y a Marina, que podrán disfrutarlo en la medida de la posible. A mí no, ok, ok. Tú y yo no, porque tú y yo vamos a sufrir dentro de, de nada, pero oye, pues nada, es lo que hay. Haber estudiado. Eso es. Da Daniel, ¿te has tomado café o no? Daniel. Sí, 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 mira, tengo la, la taza de chinchán, tío. Ya no si la, taza, la taza de chinchán ha dicho, eh. Ojo, ¿Ojo a Chinchan? De Chinchan. Chinchan. De Chinchan. ¿De Chinchan del Barça o algo así? Sí, claro, claro, tío. Claro, esta la tengo desde hace años. Venga. Por favor, ya está. Yo creo que la despedida la puedo mejorar. Así que, Chinchan del Barça. No puedo con mi vida ahora mismo. Vale, pues que o sea leve a los dos esa cobertura de, gracias, de tres gracias. que es necesaria, es muy necesaria. Y sí, yo voy a estar con mi refresquito, mis anacardos, bueno, mis anacardos no porque no me gustan los anacardos, mis pistachos o alguna cosa de estas. No te olvides, Juanpe, no te olvides de manchar la alfombra, por favor. No tengo alfombra y tampoco tengo el stick. <risa> Vaya. 
Vaya. Me lo has recordado, hombre. ¿Tú te, tú te crees la alfombra ahora en, Marina, en junio? Hazla tú en su, hazlo tú en su honor. Ya está. Te voy a quitar la alfombra ya, que hace una calo que flipa. Ah, no. Te, te, vamos, esa alfombra tiene que ser, eh, eh, vamos, la fiesta de, de, de Yuko para los pelos, la cosa. Sí, y las cosas, tú lo has dicho, las cosas que se le escapan. <risa> El mudo de dejar cosas en la sombra. Vamos, Pero luego bueno. te dejas yo de que te, de que te aviento el stick. Eso es lo mejor que le puede pasar a sí, esa sí. alfombra, vamos. Pero, sí, sí. Pero a ver, la verdad es que no manchan, ¿eh? Sus cosas no manchan. Ni huelen. Como hierba seca, prensada. Muy bien. ¿Podemos cambiar de tema, por favor? Es un tema de mierda, hay ¿eh? que no, hablar de la mierda del conejo de Valencia. Yo voy a aprovechar y voy a hacer la, la promoción, como le he dicho a Helions en el chat. Eh, en el canal de Somos Xbox cubrirán lo, las conferencias, así que si los quieres ver, es donde yo trabajo. Eh, y tenemos al equipo ahí de, de streaming y tal, y lo harán en directo. Entonces, si te interesa, hacer la previa en Twitch. Promoción innecesaria, Daniel. No, no, innecesaria. Yo tengo que barrer para pa lo que me da de comer. Otra vez, Juan. otra vez, mamer. Ah, bueno. Bueno, a ver, también te damos de comer en otro sitio. Uh, 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 uy, otro sitio. ¿Eh? Uh, cariño. ¿Eh? Que, que luego a ver cómo te compras las tazas de chinchán del Barça. No, pero si estás. Chinchán del Barça, chinchán del Madrid, chinchán del Atleti y chinchán del Sevilla en el Betty. Pero lo mejor es que es una colección de 6 o 7 tazas diferentes. ¿eh? Lo que pasa es que solo he utilizado dos en mi vida, pero son. Si sí, mira, si sí está gastada y todo. Eh, son de una promoción de hace como. Está gastada como el Barça. Años, ¿eh? El Barça también está gastado. Sí. Uy, ya yo, ves. Tengo yo tengo un vaso de Kitka. Un vaso de Kitka. Yo tengo uno pipero. Yo tengo una, una taza bueno. Ah, bueno, con el pack de Xbox tengo ahora una taza nueva que utilizar. Ojo, eh. Ojo, cuidado. Hostia, qué chula la taza. Ah, no, ¿Qué es? ¿Un vaso? Me parece un bote. Es un bote. Es un bote de mermelada, ¿no? Es un bote que Marina usa para. Es un vaso, es un vaso. Es un bote. Y hay Marina, y hay Marina bebe, pero es un bote. Un vaso. Dijo el de tenía uno de Super Mario. Ay, bueno, tengo aquí uno de Mario que últimamente se puso de, de se moda ve. lo de hacer refrescos en, en, en botes de, de mermelada. Roca, por cierto. Bueno. Bueno, Dani, ¿vas a recomendar serie, película o algo así o no? Eh, sí, sin chan, obviamente. Tremenda, tremenda serie. Tremenda tula. <risa> tremenda, tula. tremenda serie. Y como dice, y como dice Elliot, es, es, es canon. O sea, aquí los catalanes, Chinchan es nuestro. O sea, es ¿Pero nuestro por qué dice Chinchan? O sea, ¿por qué no dice Chinchan? ¿Qué es Chinchan? Es que se quiere poner cine y no le sale. Porque claro, es que Chinchan. Chinchan, Shinosuke no Hara. Yo qué sé, eh, os la veis y entera, los 3.000 o 4.000 o 6.000 episodios que tenga. Hace tiempo que no la veo, por cierto. ¿Qué pasa? Eh, yo hace un montón de años, cuando la gente usaba Facebook y esas cosas y no era algo de boomers, eh, yo estaba en un grupo... Vale, de... es que tú eres boomer. Es que tú te acercas a los boomers, ¿eh? Tú todavía utilizas ¿Cómo Facebook, ¿Cómo reconócelo. Que entre... Marina, ¿Vale? El caso, que yo estudiaba japonés y me metía mucho en los grupos estos de aprende japonés, no sé qué. Os recuerdo que esta amistad con un japonés, un señor mayor, casado y todo. ¿Y ese señor era Kojima? No, pero se llamaba 
sin no sé qué, ay, no me acordé ni de su nombre, sin no sé qué. Y le decía, me, y me dijo, me dicen sin chan. Dice, pero solamente los amigos con, y conocidos, cercanos. Y tú, y tú, oh no. Pero, oh, pero no. Dios, pancho, en plan, me, me dicen sin chan. Sí, y yo, sí. Cuando Marina dice hace un montón de años, Cora se refiere a la Revolución Francesa o algo así. Venga ya, que nos llevamos dos años, Juan, no te, no te vengas arriba. No, sí, sí, Marina, pero que te ha pasado mañana ya te empiezan a vacunar, ¿eh? Ojo, cuidado. Eh, no, eh. pero creo que van a empezar a llamar ya, sí. Ya, a vosotros también, vaya, porque es de, de 20 a 40 y ahí entramos no, todos. No, 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 no te equivoques, Marina. Bueno, bueno. Lo siento, Marina. Nada, ¿no? Que os queréis no. ir a hacer vuestras cosas, yo qué sé, a hacer sí, la yo comida. Quiero, yo quiero ir a para de pan. A poner una lavadora, que ahora es hora de poner lavadoras en España. Hoy, hoy sí, porque hoy es hora valle. Claro, o sea, es, sí, es, sí, claro, o sea, hoy hay que poner la lavadora. Claro, hombre. Tú en Portugal. Eh, a no, mí no me la suda eso. Ahí. Yo, yo, no, yo en cualquier lugar. Eh, los pobres. Pones una lavadora, de... pones una lavadora a, la, a las. ¿qué, ¿Cuál era la hora chunga? A las 4 de la tarde. No, a las 6 de la tarde. Y en plan. Sí, sí. Sí, sí. Yo, yo las cosas de pobres españoles que lleváis allí no, no las digo. En fin. <risa> nada. Eh, Marina, Juanpe. Dani, que nos vemos la semana que viene, despedimos temporada. Estará Melos por aquí. Ya por fin estará Melos y me dejará a mí de mierda. Vale, vale, eh. de... Ojo, más le vale porque cuatro faltas seguidas ya es expulsión. Eh. Bueno, y no, tendré no. que leer los comentarios de las últimas tres o cuatro semanas. Sí, sí. Que me dejará a mí de la cosa técnica esta, que es un puto coñazo tener que ir cambiando de escena, luego hablar, luego no sé qué. Venga, hombre, por favor, encima que me peta el PC. No me jodas. Eh, iba a decir, Juanpe, no, pero Juanpe, tú no estás la semana que viene, ¿no? Tú me has dicho que no, no puedes. Pues ya está, despídete la bueno. gente. Eh, enseñar temporada. Sí. Pues es verdad, yo me he despidado por cuestiones de salud, ¿vale? Me van a extraer una muela y seguramente no pueda ni abrir la boca la semana que viene. Me la están el día antes del programa, ¿eh? no es que me la traigan mañana y van a estar una semana así. No, por Dios. Así que eh, prefer he preferido no, no forzar. Así que nada, que espero que ese último programa vaya genial. A ver si ya vuelve de menos. Esperemos que sí. Y, y en cuanto pase la temporada de verano, que descansemos un poquito, volvemos a tope. Sí. Aquí estaremos en septiembre para, para empezar la cuarta temporada con muchas novedades porque durante el verano estaré trabajando para mejorar un poco las cositas de Twitch y todo eso. En fin, gente, que paséis una feliz semana, que disfrutéis de l 3 los que podáis eh, y que seáis felices. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Chao, chao.